0: Всем привет, друзья! С вами 128-й, практически первый 8-битный выпуск подкаста Подводка. И сегодня мы будем говорить про машинки, которые водят сами себя. Иначе говоря, про беспилотные автомобили. И сегодня со мной ведет выпуск Стас. Стас, привет! Всем привет-привет! А в гостях у нас Роман Удовиченко. Роман – неоднократный участник международных соревнований по программированию, финалист Google Code Jam, топкодер Open, победитель Google Hashcode и Deadline24. Работает в Яндексе 2011 года, за это время поучаствовал в разработке таких сервисов, как Яндекс Пробки, Яндекс Яндекс.Карты и Яндекс Транспорт. И, что самое главное в контексте нашего сегодняшнего выпуска, с 2017 года руководит группой обработки дорожной ситуации в направлении беспилотных автомобилей. Роман, привет! Все так,
1: привет, всем привет!
0: Такой интересный у тебя посложной список. Расскажи, пожалуйста, как тебя занесло вообще в беспилотники? Занимался транспортом, и с тобой на этой почве коллеги, потому что mm -hmm. ты тоже занимался транспортом.
1: Да, ну вообще говоря, я вот участвовал в всех этих соревнованиях и в целом очень люблю программировать какие-то, ну скажем так, искусственный интеллект в разных его проявлениях. Вот, в частности участвовал в соревнованиях по программированию там ботов для различных игр, там ну небольших, вот, но тем не менее, то есть не так как сейчас там модно для доты, ботов писать и так далее, а для каких-то а, локальных таких а, небольших игрушек. Вот, ну и в целом Работал вот в картах транспорте, было все хорошо, но потом, когда услышал, что в беспилотники набираются люди, и очень захотелось сменить род деятельности, потому что фактически это написание того же самого бота, только он не в каком-то виртуальной среде ездит, а прям вот по-настоящему асфальту и взаимодействует с настоящими объектами. Поэтому это супер интересно, прям вот, ни, ни капли не жалею о переходе.
0: Почему-то на секундочку вспомнились такие игрушки, компьютерные игрушки из двухтысячных, как кармагедон но короче, не будет сегодня. Да, пожалуй,
2: не стоит. А сейчас небольшой рекламный блок. 21 и 22 октября в Питере пройдет конференция для мобильных разработчиков Apps.com. Ее основное отличие от всех остальных, что она, прямо как наш подкаст, Копает не только вглубь. Помимо обязательных тем про архитектуру, платформенные СДК, додривен, юшки вот это все, на конференции будет целый трек, посвященный горизонтальному росту мобильного разработчика. Если конкретно, то будут доклады про управление личными финансами, карьеру, саморазвитие, здоровый образ жизни и полезные практики из других областей разработки. В программном комитете сразу три ведущих. Это внезапно я, Катя и Егор. А среди докладчиков куча гостей подкаста. Например, Саша Зимин, Денис Никлюдов, Коля Голов, Виталий Прогилевский и многие другие? Так что договариваемся с начальством по билетам. И Гонапско мы создали.
0: Да, давайте, в общем, сразу к тогда а, у меня первый такой вопрос: а, прежде чем мы погрузимся во всякие хардкорные технические детали, зачем вообще делать беспилотники? То есть понятно, что с инженерной точки зрения это очень крутая интересная задача сделать так, чтобы машины ездили. Но какие цели вообще преследуют? современные разработчики
2: угу.
1: ну, во первых э, хочется верить и мы верим и идем к этому что все таки если мы однажды сделаем достаточно надежные качественные алгоритмы то они помогут очень сильно снизить дтп количество дтп на дорогах почему потому что ну во первых Алгоритм не может ничего, условно, там, забыть, перепутать, случайно проехать на, там, не тот сигнал светофора, отвлечься на сообщение в мессенджере, которое ему пришло. И вот всех, как бы, человеческих недостатков в плане невнимательности компьютер лишен, вот. И поэтому... Может только мы... стэк переполнится. Да, если мы сделали действительно... То есть тут встает другой вопрос про надежность, все правильно, Стас замечает, но... Если мы сделаем достаточно надежную систему, которую проверим, там, она проедет миллионы километров, на там, тысячах машин, и все будет хорошо, она будет знакома с дорожными ситуациями, самыми-самыми разнообразными, то мы скажем, что, как бы, смотрите, вот беспилотники ездят лучше, чем люди. Если будут ездить беспилотники, то количество несчастных случаев станет сильно меньше. И вот как бы одна из целей заключается в этом. Ну, вторая цель, чуть более, скажем так, в некотором смысле меркантильная, в том плане, что машины сейчас в данный момент большую часть времени все-таки стоят. Вот. И проблему утилизации машин, конечно, решают частично сервисы такси и каршеринга, которые направлены как раз на то, чтобы машины ездили. Но все равно, если мы говорим, что у нас есть беспилотное такси и дефис каршеринг, вот, то мы можем утилизировать машину максимально, чуть ли не 24 на 7, без учета заправки, вот, и наша проблема парковок и загруженных дворов очень сильно хочется верить, что уменьшится, а то и во все исчезнет.
2: Но ночью все-таки кажется, что люди поменьше перемещаются, чем, не знаю, в 9 утра, в 8 утра. Да, это правда. Это ну, то правда. есть я, я к тому, что люди добрались до дома, и вот снова забит двор, только теперь не собственными машинами, а уже беспилотниками.
1: Ну, в любом случае, есть же еще какие-то задачи по логистике, по доставке товаров, грузов и так далее. Mm -hmm. Кажется, что при наличии технологии применить ее найдется как... Ну, то есть прям mm -hmm. можно даже... А об этом беспокоиться точно не стоит, мне кажется.
0: Вот про безопасность у меня такой вопрос. Лично я сталкивался с таким отношением, что да, я типа лучше сяду к живому человеку, потому что это привычно, понятно, я доверяю, чем какому-то роботу там. Напрограммировали, чего попало. Откуда я знаю, что вы меня не завезете под фуру там, или под автобус? Вот насколько сейчас по твоим ощущениям у людей есть такие предрассудки?
1: Слушай, действительно есть такие предрассудки и много есть таких мнений и они ну в какой-то мере обоснованы, Вот, но здесь же история очень похожа на ну, самолеты, например, то есть тоже, когда появлялись первые самолеты, люди точно так же, если даже не сильнее, говорили, да вы что, в смысле, вот эта вот железная штука, вот я в нее сяду, и она меня будет вести по воздуху, в смысле, конечно, нет, где мой пароход, давайте я поплыву в Америку две недели, как бы надежно и понятно, вот, и здесь опять-таки все возвращается к тому, вот про что я говорил в начале, что нам нужно, чтобы достаточно большой флот машин проехал достаточно большое количество миллионов километров, ну, условно, вот, без аварии и с низким, э, про, ну, с низким процентом опасных случаев гораздо ниже, чем человек. И тогда мы скажем, что смотрите, да, как бы вы можете ехать, условно, с таксистом, который, э, возможно, там уснет, возможно, уже 10 часов или 16 часов на линии и так далее, и он как бы в целом тоже вас теоретически может куда-то завести если у него что-то там переклинит. а можете ехать на автопилоте, который вот как бы уже ездит по городам различным в различных ситуациях проехал сколько-то миллионов километров, по-другому людей никак не убедить вот, кроме как доказательством надежности.
2: Я думаю, что здесь еще и такой момент, в некотором смысле, такая иллюзия контроля. Условно говоря, если ты садишься, вот у тебя собственная машина беспилотник, то ты никак не контролируешь, что она, куда она поедет, как она будет вести себя в опасных ситуациях. А так ты вроде, если ты, например, сам водитель, то ты за рулем, ты, ну, по крайней мере, ты пытался, если что. Вот. Наверное, и... это проспект, да, Но тут, мне кажется, действительно классная вещь в плане того, что... Как бы люди эволюционируют слишком медленно, и, условно говоря, ну, невозможно рассчитывать, то, что там даже через 10 поколений у людей там, реакция в среднем улучшится или еще что-то будет лучше. Ну да, может быть, какими-то медицинскими там, препаратами или еще за счет чего-то человек будет улучшаться, но все равно ну, эволюция, я думаю, то, что будет происходить все-таки медленнее, чем мы можем обеспечить на технологическом уровне.
1: Скорее всего, да, это правда. То есть сенсоры а, и ну, все части системы в плане электроники, они совершенствуются достаточно быстро, и сенсоры и сами вычислительные мощности. Вот. Так что здесь ну, никаких сомнений нет, что через там, даже несколько лет это все будет гораздо быстрее, эффективнее. И я полностью согласен со словами про реакцию человека.
0: Ну вот посмотрим, сейчас несколько поколений биохакеров сменится и, может быть, Видно будет, к чему это движется, потому что они смогут пули на лету ловить, стрелы. А, окей, ты, кстати, затронул вопрос э, водителей такси, которые засыпают и так далее и тому подобное. А вот э, в перспективе все задаются этим вопросом. Вот, э, там будет сколько-то беспилотников, они когда-то заменят живых людей, что делать вот всей этой толпе таксистов, дальнобойщиков, водителей, все, кто без работы останутся?
1: Ну, смотри, здесь... Опять-таки, проводя аналогии с тем, что человечество уже переживало, как бы есть много ситуаций в истории, там, условно, когда там, мануфактуры сменились заводами и станками. Ну, как бы, да, действительно, если человек умеет делать что-то только одно, например, там, раньше вот он умел шить, а потом появились станки, и он остался без работы. И, там, в нашем контексте сегодняшнем, если он умеет только водить, больше ничего не умеет, то да, действительно, есть риск что он останется без работы. Но всегда во всей этой истории с автоматизацией, чего бы то ни было, мы понимаем, что компьютеры, скорее всего, никогда не научатся, ну, хотя тут как бы сложно делать такие категоричные заявления, но кажется, что Творчество у них э, еще будет э, ну, как бы очень-очень не скоро появится какая-то именно возможность там, условно писать картины, сочинять стихотворения и так далее. Вот. И конечно, я не предлагаю водителям такси идти там писать картины и сочинять стихотворения, потому что, возможно, это не очень э, хороший вариант для человека, который э, ну, которому нужно содержать семью и так далее, но. Кажется, что сейчас, на текущий момент, у нас еще очень много областей, в которых человеческий ну, интеллект, человеческая креативность нужна, и, и куда компьютеры и близко не подобрались. Вот. Поэтому здесь, возможно, действительно придется сменить род деятельности как-то, но, опять-таки, это не... Ну, как бы, Такое бывает, да. Ту работу, которую можно автоматизировать, ее все-таки нужно понимать, что рано или поздно автоматизируют, в том числе вот и вождение тоже. Но при этом остается очень-очень много областей, куда можно применить себя как вот человека.
2: А, ну, это вопрос скорости в том числе. Ну, то есть, условно говоря, а, ну, а профессия водителя, она не уйдет, условно говоря, там за день. По щелчку пальцев не появится внезапно везде там Автопилоты и так далее. То есть, во-первых, кажется, это будет э, раскатываться, э, как это, от больших городов там к малым, и плюс по там э, по динамике, наверное, это тоже будет не там, наверное, даже не год, не два. Насколько помню, вот из там, официальных источников рассказывают Яндекс, по-моему, планирует сколько? Тысячу машин э, за два года выпустить.
1: Mm, да, что-то в таком духе, по-моему, были у нас заявления, вот, но, а, ну, действительно, это все происходит не сразу и не везде, и, скорее всего, это будет не то, что там один-два года, а ближе к десятилетиям, вот. Кроме того, всегда остается, ну как, возвращаясь к нашим любимым аналогиям, когда-то все люди ездили на лошадях, вот, чувствовали себя условно хорошо, потом появились машины и собственно, постепенно вытянет лошадей, но при этом до сих пор, во-первых, там, где лошади удобнее по каким-то причинам пользуются лошади, а кроме этого какие-то ну, условно аристократия, <laughs> в общем, обеспеченные люди очень даже любят содержать лошадей, если могут себе это позволить ну, где-то и кататься на них. Вот, Соответственно, кажется, что ну, никогда не вымрет полностью класс, ну, возможность ездить самому и да, возможно, через какое-то количество Десятилетий Я подозреваю, что будет принято Постановление, что на дороге общественного пользования Нельзя выезжать самому, потому что Это слишком опасно как бы, И вот есть роботы, которые водят гарантированно Надежно и нечего туда соваться Всяким личностям, подрезающим Превышающим скорость а вот, Но Все равно останется возможность Для тех, кому нравится Ездить самим
2: а, таксисты, то есть переквалифицируются в пилоту Формулы-1. Как вариант, возможно. Это
0: сколько же надо будет гонок, этих заездов проводить за год, чтобы все могли покататься. Ну да ладно. А вот хочется понять вообще, что сейчас вкладывается в термин беспилотный автомобиль, потому что сейчас же много компаний ведут разработки в этом направлении, у кого-то это... Машинка один-в-один один, серийная, которую доукомплектовали какими-то штуками, там сверху поставили чего-то, у кого-то это, а, там, не знаю, встроенный уже из завода автопилот, который называют беспилотником, хотя на самом деле это система помощи при вождении какая-то продвинутая. Вот как это вообще сейчас классифицируется?
1: Да, все так и есть. Сейчас, в общем, какое-то время назад собрались ребята, общество автономных инженеров, придумали, что есть пять уровней автономности, то есть у нас есть какой-то нулевой уровень, когда машина вообще ничего сама не делает, то есть там, условно, Жигули советской эпохи, вот. и есть пятый уровень, это, ну, пока не существующий, это абсолютно полностью беспилотный автомобиль, который знает, как ехать гораздо лучше человека, и там из всех ситуаций выходит сам. Вот, между ними есть какие-то градации, начиная от там, первого уровня, это адаптивный круиз-контроль. АБС, наверное,
2: какой-нибудь.
1: А, да, нет, нет, ну, к первому уровню мы относим адаптивный круиз-контроль. Вот, mm. То есть контроль какой-то части автомобиля, то есть, например, адаптивный круиз-контроль, он не может ехать в полосе, но он может не врезаться в впереди едущую машину. Вот mm -hmm. Системы помощи при парковке, вот, которые могут там рулем чего-то подкрутить, чтобы припарковаться в нужное место, тоже сюда относятся. Вот. Дальше, если мы все это объединяем и говорим, что э, у нас автопилот умеет какой-то фиксированной ситуации, то есть в какой-то очень ограниченной ситуации вести себя самостоятельно, то мы переходим к беспилотнику второго уровня. В частности, это то, что сейчас продает всем Tesla и то, что у них получилось сделать ну, достаточно неплохо. Вот. Это беспилотность в каких-то определенных условиях. То есть, если вы выехали на хайвей самостоятельно со своего двора вот, и поставили машину в полосу, то все, она дальше едет в этой полосе сама. Она не врезается в машины, которые едут впереди, если вы там поворотник включили, она безопасно перестроится в соседнюю полосу, вот. и в целом ведет себя достаточно автономно, но только на хайвеях ну, как бы на дорогах, где, условно, не может выбежать ребенок под машину, где там светофоры, пробки, вот это вот все неприменимо, это вот беспилотник второго уровня. А,
2: вопрос. Да? А uh -huh. там и хорошая разметка должна быть, еще самое главное?
1: Да-да-да, и хорошая разметка, конечно же. И...
2: То есть если разметки нет или ремонтной работы, то... А что вот в такой момент происходит? Участок дороги, на которой рыжая разметка внезапно? Она... Uh -huh. Он просто отрубается и такое типа...
1: Я затрудняюсь сказать, что именно uh -huh. в Тесле, как бы в целом по... Ну, вот по этой классификации подразумевается, что человек всегда смотрит за тем, что происходит. Mm. Вот, и автопилот ну, в лучшем случае запищит, вот, а в худшем случае, если он встретит то, что ну, как бы то, что к чему он не готов, он просто может вполне въехать в препятствие и так далее. Вот. Поэтому mm -hmm. именно поэтому в Тесле сделано ну, требование держать постоянно руки на руле. И как только ты убираешь руки хотя бы на секунду с руля, машина начинает пищать и говорит, что если ты не вернешь руки на руль, то через три секунды автопилот будет отключен и как бы, все, больше не поедет. Вот. Соответственно, дальше у нас остается от второго до пятого уровня третий и четвертый. И вот как раз третий и четвертый уровень уже подразумевают в некотором смысле полную беспилотность, но беспилотный автомобиль третьего уровня может вас заставить из точки А в точку В, но в каких-то ситуациях он может сказать, ой, я не знаю, что делать дальше, остановится, и ему нужна будет помощь ну, либо пассажира, который вынужден будет стать обратно водителем, либо, скорее всего, какого-то оператора, будь-то удаленного, будь-то, не знаю, выезжающего на место, чего, конечно же, не хотелось бы. Вот. Соответственно, в этом случае машина... Беспилотник третьего уровня не гарантированно довезет вас из пункта А в пункт Б, но гарантированно не ввезет вас в столб и в какие-то там ремонтные работы. То есть, возможно, он просто остановится, и скажет, ой, что-то случилось, я не знаю что, как бы мне нужна помощь человека. Вот. Беспилотник четвертого уровня, соответственно, уже а, сможет а, вас в а, какой-то ситуации непредвиденной, как бы не просто остановиться перед ямой, а еще и, там, не знаю, объехать эту яму по там, тротуару, ориентируясь на дорожные знаки, потому что там вот раскопали ремонт водопровода, скажем так. Вот. И поэтому, ну, как бы, многие компании, Яндекс в том числе, нацелены именно вот на беспилотник 4 пятого уровня, как бы, чтобы решить всю задачу целиком сразу. Это, естественно, сложнее, чем вот шоссейный автопилот, который сделала Тесла. Вот. Но и более масштабную, более, так сказать, лакомый
2: кусочек пирога. Можно еще раз? Я немножко упустил, чем четвертый от пятого отличается.
1: Четвертый от пятого отличается скорее концептуально в том, что четвертый, скажем, может работать в каких-то ограниченных, возможно, в каких-то ограниченных территориях. То есть, например, мы скажем, что... Ну, это машина, которая вас с точки А в точку Б, но, возможно, там она использует какие-то данные конкретного города или там не может ездить эстакадом, например, или... Ну, в общем, у нее есть какие-то ограничения, которые не позволяют вот ее полностью сравнить с человеком в плане универсальности. То есть, в принципе, человек с правами он может водить в Москве, он может водить в каком-нибудь вьетнамском городе, экстремальными ну, <говорками> оговорками, конечно, может водить там, в африканском городе, может водить, не знаю, в Мурманске, в Владивостоке, в общем, независимо от того, где он окажется, учитывая локальные какие-то особенности. Вот. Поэтому беспилотник пятого уровня все-таки сравнивается с ну, человеком в плане универсальности. Вот. А четвертого, как бы, говор мы говорим, что мы берем, допустим, не знаю, один город или там, район, и вот в нем мы работаем хорошо, а там, больше мы ничего не обещаем. Ну, примерно mm. так. Uh
0: -huh. Я сейчас слышал, когда ты где-то читал такую штуку, что типа последние от предпоследнего, я не уверен, были вот, там, те же самые градации уровня, отличаются тем, что... В предпоследнем уровне все-таки это автомобиль с привычными органами управления, то есть руль, педали, там, uh -huh, uh -huh. селектор, переключение передач, а самый последний уровень уже предполагает полный отказ от ручного управления, то есть все это чисто на автономном
1: управлении. Ну да, таком да, таком да, такое тоже есть. Хорошо,
0: ну вроде понятно по уровням, все, все предельно ясно разложили. Окей, ну вот есть у меня Жигули, например, или Nissan, или Тойота, все что угодно, гараж, там сварка, какая-нибудь электросварка и очень, очень умелые ручки. Что вообще нужно сделать, чтобы сделать...
2: А, пластиковые скотч, бутылки чтобы...
0: еще. И скотч, изолента синяя, точнее.
1: Так, без изоленты точно ничего не получится. А, вот, Но главное, что нам нужно, это, во-первых, получить доступ к системам автомобиля. Во-первых, чтобы считывать с них информацию. Во-вторых, чтобы... Записывать туда наши команды. То есть без этого ничего не будет, потому что, ну, то есть, со сваркой с жигулями не получится, потому что мы не можем компьютер подключить к Жигулям, ну, по крайней мере, в дефолтной версии, вот, чтобы сказать там газу и поворачивая рулем влево-вправо, и так далее. Вот. Но, к счастью, все современные машины, условно, последних пяти 10 даже лет, содержат внутри себя CAN -шину, вот, Получается, такую шину, к которой подключена, вся электроника автомобиля и, собственно, куда можно подключить и наш компьютер. Соответственно, получать оттуда информацию о таких датчиках, там, про текущую скорость, угол поворота колес, кондиционер, стеклоподъемники и так далее. Последнее, правда, не сильно нужно для того, чтобы водить, но, тем не менее, туда все пишется, вот, можно оттуда это считывать. И, что самое главное... Можно отправлять туда команды, э, которые управляют автомобилем. Вот. Соответственно, с, с наличием всех этих штук э, мы получаем возможность э, условно управлять машиной с джойстика. Да?
0: Можно сразу вопрос. Получается, чтобы на каншины передавать, то есть не только считывать показания датчиков, а передавать туда какие-то команды, это не нужно какие-то специальные манипуляции произвести? То есть в теории я могу сам дома... Там, купить на Алиэкспрессе переходничок какой-нибудь для коншины, сам распаять плату и туда чего-нибудь посылать. И у меня машина будет управляться, грубо говоря, с джойстика.
1: В целом, да. Если честно, тут уже как бы заканчивается немножко та часть, в которой я хорошо разбираюсь. То есть, возможно, там есть какие-то нюансы, но как бы э, суть именно такая. И первые наши беспилотники, они были собраны примерно таким образом. То есть, как бы была прям ну микросхема, когда мы тренировались там по гаражу условно говоря, была микросхема, которая как-то там проводами впаяна в нужные места вот всех этих шин электронных и собственно с джойстика от PlayStation да, управлялся Приус, можно было на нем проехать. Вот, то есть, в принципе, да, все, как ты сказал, вот, ну, за исключением, ну, точнее, не за исключением, а по модулю того, что нужно очень хорошо понимать, куда все это встраивать, вот, и тут, кстати, есть интересный аспект, что, ну, достаточно логичный, автопроизводители, они не очень-то хотят, чтобы их машины взламывали, ну, то есть, нет мануала, как подключиться к приусу. Вот, uh -huh. Чтобы вот как раз инженеры-любители в гараже вот, не пытались что-то там сделать и э, не въезжали в столбы потом. Поэтому это все приходилось вы ну, как бы приходится в каком-то роде взламывать. Вот, то есть как бы подключаешься, включаешь там вручную поворотник, смотришь, какие сигналы бегут по шине. Нажмешь ну, ага, вот, газ тормоз, поворачиваешь руль, все, все это смотришь и получается такой реверс-инжиниринг в плане машины.
0: А с точки зрения производителя это вообще легально, ну, такое делать с машинами? Или это просто потеря гарантии? Да,
1: с точки зрения больше? производителя, это просто потеря гарантии. И с точки зрения ГАИ, это уже как бы вмешательство, которое нужно согласовывать, вот, поэтому, угу. ну, к критичным вопросам мы наверняка еще вернемся, ну, да. Да -да. Вот, но, в общем-то, с точки зрения автопроизводителя, это ну, купил машину и ковыряйся в ней. Угу.
0: Ну, кажется, сканшины понятно, то есть мы поняли, какая сейчас что происходит сейчас с машиной, какие там показания датчиков, uh -huh. мы можем что-то отправлять, но самое главное же не только в этом.
1: Да, все да. так. Во-первых, ну, датчиков, которые там находятся по умолчанию, нам, конечно же, не хватит, и нам нужны свои какие-то сенсоры, которые мы добавляем на машину, Вот чуть подробнее, но ну, э, чуть позже. И, конечно же, собственно, алгоритмы, которые будут с этих сенсоров получать данные, анализировать их, понимать, что происходит, и на основании этого говорить «газуй, тормози, поверни руль на 10 градусов левее». Вот. Поэтому вот две таких больших части у нас есть. Можно начать, наверное, с сенсоров. Mm -hmm. вот. То есть система сенсоров, понятно, должна как-то заменить органы чувств человеческие, вот. и мы используем ну, плюс-минус все компании, которые разрабатывают «Беспилотник», используют набор из камер, радаров, и большинство все-таки используют лидары. Вот. Что это за сенсоры? С камерами все достаточно понятно, они заменяют нам зрение. Вот. По камерам, в принципе, много уже есть различных подходов к обработке изображений. Вот, то есть, в принципе, распознать, где на картинке находится машина, там, человек, кошка, дерево, дорожный знак, светофор, вот, это уже все плюс-минус умеют. Но а, отличие от классических алгоритмов обработки изображений заключается в том, что а, у нас все происходит, во-первых, ну, на лету, и нужно это делать все очень быстро. А, Во-вторых, там, ночью, днем разное освещение, солнце светит в камеры и какая-то засветка, дождь наносит капли на камеры, ничего не видно, с этим тоже приходится делать, э, иметь дело. Вот. И э, что тоже достаточно важно, э, очень плохо развито, потому что не было в этом такой большой необходимости, вот, хотя какие-то работы все-таки есть, определение расстояния до объектов по картинке. Это делать можно, то есть там разные стереопары можно делать, в конце концов человеческое зрение тоже оценивает расстояние благодаря тому, что у нас два глаза есть, вот. но все-таки это достаточно ненадежно. Поэтому по камерам мы можем очень хорошо понять, что перед нами находится, что находится вокруг машины. Да? Мы установили камеры, которые обеспечивают 360-градусный обзор, все хорошо, мы можем понять, что находится, а вот где оно находится, понять достаточно сложно. Поэтому мы идем дальше к следующему сенсору, и радары у нас тоже есть. Радары работают по принципу, ну как, излучают электромагнитные волны, волны отражаются от объектов, меняют как-то свои характеристики, возвращаются обратно, по изменившимся характеристикам, можно понять, на каком расстоянии был от нас объект, и, к счастью, с какой скоростью он двигался только по одному измерению, то есть насколько он удалялся или приближался к нам, насколько он ехал в бок, мы из этого узнать не можем. Вот. Соответственно, радары очень хорошо дополняют камеры, в том плане, что они очень плохо понимают, что перед ними находится, то есть ряд металлических э, машин, скажем, припаркованных, от забора отличить радаром ну, невозможно. Как бы это просто какие-то вот, объекты, от которых отражаются волны, и все. Вот. Но зато очень хорошо понять, где эти объекты находятся и с какой скоростью, там, с нулевой или не с нулевой, они движутся. Продары вот. а не очень-то подвержены различным осадкам, туманам, снегом, дождям, и сквозь все это очень хорошо работают, вот. поэтому тоже являются таким а, очень важным весовым источником информации. Вот. И третье, на самом, на самом деле, достаточно... Интересный сенсор, вокруг которого очень много там, споров э, и необходимости его использования это Лидар. Вот, э, лидар, по сути дела, является чем. Вот э, про лазерные дальномеры наверняка большинство э, знает, что, ну, если там, делали ремонт или наблюдали, что есть такие коробочки, которые могут испустить лазерный луч, и он посветит в стену, э, замеряет время, за которое он пролетел туда-сюда и скажет, до стены там 2 метра 35 сантиметров. Вот, теперь если взять таких дальномеров не один, а там, скажем, несколько десятков, направить их под разными углами и заставить вращаться вокруг своей оси очень быстро, то у нас получится такой классный трехмерный сканер пространства, который вот прям картинку трехмерную вокруг себя рисует достаточно четко. Вот, и в целом, ну, как бы фактически после того, как у нас уже есть такая трехмерная картинка, по ней ехать достаточно просто, то есть, в принципе, там, отделить там, препятствия от непрепятствий, и можно ехать, вот, то есть, по лидару, получается, мы можем, во-первых, научиться распознавать по форме объекта, что это такое, то есть, там, человек, машина, там, светофор, дорожный знак, это все по форме можно очень хорошо распознать, обучив нужные нейроночки, вот, Расстояние тоже у нас из коробки получается, ну, мы сразу до сантиметра понимаем, где находится тот или иной объект, вот. но, как всегда, не без недостатков. Из-за того, что лучи направлены под углом, чтобы они покрывали какой-то сектор, естественно, чем дальше объект от сенсора, тем меньше лучей на него попадает, потому что расстояние между лучами становится все больше и больше. И если на расстоянии до скажем, 30-40 метров на... Человека или на машину попадает там, несколько э, десятков лучей, по которым можно прям хорошо все узнать, то уже на там, 50, 60, 70 метрах фактически 1-2 луча попадает на объект, на основании которых лучшее, что можно сказать, это что-то в духе «Ой, мне кажется, там что-то есть». Вот примерно такой анализ можно произвести вот, соответственно, все шлагбаумы сразу становятся очень коварными штуками, потому что на них может попасть, лидарный луч может не попасть вот, ну и возвращаясь к осадкам, тоже в туман, снег плотный, в дождь лидары работают очень плохо, вот, соответственно, подытоживая мы берем три комплекта сенсоров у каждого из которых есть свои преимущества и недостатки и на основании этого машина может э, видеть э, и распознавать, что находится вокруг нее, и где оно находится, и куда ездит. У
0: меня сразу такой бабушкин вопрос. А uh -huh. э, вот эти лидары, они в каком диапазоне работают частот? В смысле, ну, частота волны, это насколько там может быть вредно для людей, не вредно, или это вообще
1: пофигу? Нет, там вообще все сертифицировано, проверено неоднократно разными сертифицирующими организациями, вот, как бы детально не могу сказать, кто там как проверял, но, конечно же, это все ну, очень строго контролируется, потому что даже невидимое излучение может быть ну, как опасным, вот, и там есть, ну, если поглубже копнуть, то там есть какие-то уровни допустимости, там, типа, первый, второй, третий, ну, такое есть, вот, но я, к сожалению, детально про это не знаю, вот, но это все mm -hmm. проверяется очень строго.
0: Хорошо, а то я просто задумался, если увижу беспилотник, насколько стоит перебегать на другую сторону дороги на всякий случай. Да, да, вот без
2: Просто шапочку из фольги, и все будет хорошо у тебя жить. Хорошо.
0: Да, стас кажется, вопрос был тоже.
2: Ты я что-то думал по поводу лидаров, то что из-за того, что они хорошо как-то распознают окружающий мир на расстоянии там 30-40 метров, я задумался то, что из-за этого, наверное, беспилотники, по крайней мере, которые я видел, ездили как-то непростительно медленно, скажем так. Ну, и в этом может, на самом деле, как раз упереться, ну, прогресс в том числе, потому что хочется-то ехать быстро, а не 30-40 км в час. Вот насколько в хорошую погоду лидары могут обеспечить, ну, то есть, тормозят ли вот лидары, собственно, автомобили?
1: А, ну, смотри, на самом деле нет, потому что а, на больших расстояниях а, достаточно как раз примерной информации. То есть, ну, опять-таки, человек, когда едет, а, он же не оценивает, что там расстояние до этого автомобиля, там, 55 с половиной метров. Как бы. Нам а. достаточно, ну, примерной информации, где он находится, если он далеко от нас, и с какой скоростью он едет. Получается, что... А благодаря лидару, то есть мы не можем, конечно же, полагаться только на лидар, потому что действительно мы тогда будем ездить очень медленно, потому что 30-40 метров достаточно для комфортной езды, вот с скоростью там около 20-30 км в час. Вот. А, ну Хотелось бы ездить быстрее, но в этом нам помогают камеры плюс радары, то есть на более далеких расстояниях а, можно примерно оценивать, есть ли там что-то, какой скоростью оно к нам приближается или отдаляется, и примерно где оно находится. То есть то, что мы с помощью камер плюс радаров э, не точно определили местоположение машины, там, скажем, на полметра, оно никак не мешает движению. Подъедем поближе, посмотрим, лидаром уточним.
2: А, mm -hmm. Вот по поводу поближе, просто вот я посчитал 30 метров. Mm -hmm. а, если Ну, 30 метров... Машина проезжает за секунду. В случае, если она едет там вот 108 километров в час. Ну, то есть, угу. на самом деле, по, по трассе той же самой. Хочется, ну, наверное, где-то и побыстрее ехать, и так далее. Да,
1: да, вот. да, да, Но, Но ну, действительно, просто.
2: И, та, и там получается, мы это просто закрываем историю про радар и все.
1: Да, 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 конечно. То есть, мы в, ну, с помощью камер и радаров можем видеть на сотни метров вперед. Вот. Естественно, чем дальше от нас, тем менее точно, но одновременно с этим, чем дальше от нас, тем э, меньше у нас необходимости в этой точности.
2: А вот mm -hmm. по поводу принципа работы лидаров, я еще не понял, они крутятся вокруг или там э, они просто во все стороны направлены вокруг и с какой-то частотой получают, э, ну, обновляют инфу?
1: Вообще есть разные подходы, то есть э, как бы лидары сейчас как раз получают очень сильный буст вообще в развитии, то есть индустрия вся э, лидарная, потому что раньше они не так широко использовались, и теперь беспилотники делают условно все, вот, и поэтому они очень быстро дешевеют, очень быстро из ручной какой-то там калибровки и настройки переходят к ну, большему промышленному производству в промышленных масштабах, вот, соответственно, да, получается, есть подходы, где мы фиксируем там, так называемый solid-state лидар, и когда там нет такого вращающегося элемента, они направлены только в одну сторону, получается словно как бы больше надежность в каком-то смысле, потому что там меньше подвижных элементов, и если uh -huh. то, чем больше подвижных элементов на всех элементах, на всех этих кочках, тем быстрее они выходят из строя. Вот, и они, получается, в одну сторону направлены, есть у них там какой-то угол, там, не помню сколько градусов, и, соответственно, можно ими обвешать машину там, во все стороны и получить необходимый обзор. А есть вращающиеся на 360 градусов модели, которые, получается, у которых есть ряд а, вот этих сенсоров, испускающих, принимающих лучи, вот, и он постоянно вращается вокруг своей оси. А наши инженеры экспериментировали с различными версиями и до сих пор продолжают экспериментировать, вот, но все-таки в основном в итоге оказалось, что мы используем модели, которые вращаются на 360
2: градусов. А с какой частотой обновляется, получается, информация там вот из конкретного направления получается?
1: 10 ну, наверное, в связано
2: с частотой вращения. А 10 кадров в секунду? Да, 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 10
1: кадров в секунду. Ну, то есть у нас угу. получается, мы обрабатываем 10 трехмерных снимков условно в а, секунду.
2: Ну тогда мой вопрос снимается, потому что ну 30 метров, то есть Короче, нужно ехать со скоростью 300 км в час, чтобы э, 30 метров проехать там за треть секунды как раз ну, получить всего одну картинку. Все так. Пока хватает.
0: Ага. А у меня еще вопрос был, ну, конечно, он тоже отчасти уже снялся, потому что, видимо, нет такой необходимости, но если бы была необходимость э, получать большую точность изображения на далеком расстоянии, не решается ли это просто тем, чтобы там, добавить еще больше вот этих лазеров, не знаю, ну, короче, которые собственно, испускают излучение, потому что, ну, я так понял, проблема же в том, что лучи расходятся, что если их будет больше, то угол расхождения луча будет меньше.
1: Все так, но с Или ростом расстояния... Дорого. Да, с ростом расстояния не только падает, ну, не только увеличивается расстояние, но и как бы сами сигналы тоже... Да, да, да. слабеют. частично ага. слабеют вот это раз второе что там цена растет как-то ну, абсолютно дико и непропорционально то есть вот насколько мне известно лидары в которых 64 луча вот этих вот они стоят несколько десятков тысяч долларов одна штука вот лидар в котором 128 Лучей стоит уже сколько-то сотен тысяч долларов. Есть образцы, с, ух, в которых 256 лучей, и я про их цены даже не знаю. Мне кажется, они еще не продаются в промышленных масштабах. Может, продаются, просто не в курсе. вот Ну, то есть там сверхдорого. И так, есть очень много вопросов по поводу экономической целесообразности беспилотника. вот Но поэтому э, особо не натыкаешь лучей.
0: Да, почему-то представилось наше будущее, где сначала ты накапливаешь деньги на лидар, а потом на сдачу покупаешь машину к Чтобы было куда поставить.
2: Или покупаешь подешевле, но покупаешь броню на машину, чтобы можно было врезаться.
0: Ну да. Вот еще мы когда план обсуждали, там проскочил тоже в сенсорах такой момент, как IMU. Что это такое? Я первый раз прослышу.
1: Да, это набор... Гироскопов, ну, гироскоп, акселерометр, то есть а -а -а. расшифровывается IMU как, сходу-сходу не помню как, но, в общем, штука, которая позволяет нам оценивать ускорение в... во все направления, и, там, ориентацию и вот это вот все. А,
0: ну это, видимо, скорее не про окружающую среду, а про саму машину, да, что да. сейчас происходит, да а в, в современных машинах нет сейчас таких встроенных систем, там, каких-нибудь модных, типа BMW, Mercedes?
1: Может быть. вот Затрудняюсь сказать, но вот в приусах точно ее. Опять-таки, вот чем ближе к железу, тем сложнее мне уже детально отвечать, но насколько мне известно, там как бы. В общем, обычно просто я так скажу, то, что есть в машине по умолчанию, оно не рассчитано на то, что с помощью этого будет создаваться беспилотник, которому нужна максимальная точность. Вот. И поэтому ага. даже те системы, которые там есть, то есть, ну, например, радары для адаптивного круиз-контроля, они там как бы есть, но они не дают нам той информации, которая нам нужна, и вот и AMU в том числе.
0: Угу. Ну, понятно, там скорее, наверное, информационная основная функция, да. ну и слегка вспомогательное при вождении, но... Да, делать на ее основе какие-то критические решения было бы странно. Все так. Окей. Ну, с железками худо-бедно понятно, то есть там, конечно, наверное, в детали тоже можно укапываться, но мы все-таки больше не про железки, а больше про софт, алгоритмы и тому подобное, поэтому давайте, может быть, поговорим про то, как вообще... Ну, короче, понятно, что собрать данные – это очень важный шаг, нужный шаг и все такое, но самое, самое мякотка – это обработать их и сделать на их основе какие-то выводы. Вот так. И тут я так представляю целое просто пространство вариантов, о чем можно говорить.
1: Да, поэтому, не знаю, начнем, наверное, с крупноблочных э, каких-то систем. вот потом, mm -hmm. может, Подробно про какую-нибудь чуть подробнее поговорим. Но в целом тут про любую из модулей, из подсистем можно там, рассказывать на несколько часов. А, в целом, что происходит? Получается, вот у нас есть сенсоры, они нам передают какие-то сырые данные. Вот. Из сырых данных нам нужно, во-первых, очень важно их синхронизировать, чтобы знать, что этот кадр с радара соответствует этому кадру с камеры и этому кадру из лидара. Вот. После того, как мы это все собрали в одну большую э, как бы штуку, где есть информация про все, нужно понять, что там, собственно, находится. И получается, есть э, условно модуль распознавания, который говорит, собственно, что здесь у нас есть э, машина, здесь у нас есть пешеход, здесь у нас есть велосипедист, светофор, который горит таким-то цветом и так далее. Вот. Дальше очень важно это все отслеживать во времени, чтобы понимать, что вот эта машина, которую мы сейчас видим, это не просто какая-то машина, а вот она была раньше здесь. И у нее раньше скорость была 30 км в час, а сейчас 40 км в час, значит она там как-то ускоряется и, соответственно, планирует дальше ехать быстро. Вот. Поэтому есть какая-то история про трекинг, отслеживания объектов между кадрами. Вот. Там есть много разных интересных историй про то, что когда стоит толпа пешеходов, алгоритму алгоритмам достаточно часто кажется, что из них кто-то резко бежит в сторону дороги, потому что ну, супер сложно грамотно отследить конкретного человека в толпе. А когда мы перескакиваем детекции одного человека с одного человека на другого и говорим ну, в результате какой-то неточности, что это тот же самый человек, то нам кажется, что он за время между кадрами там, про пробежал 5 метров. Ну и, конечно же, очевидно для беспилотника, что он сейчас бросится под колеса и нужно срочно тормозить. Вот, поэтому история про трекинг тоже есть, э, тоже достаточно важная, как и все. А после этого есть, наверное, самая сложная часть, над которой кажется нам всем, что мы будем работать дольше всего, и уже когда все остальное мы плюс-минус порешаем, с этим будут основные проблемы, это предсказание поведения других участников дорожного движения. Потому что для того, чтобы понять, что нам сделать нужно в итоге, нам нужно понять, пешеход собирается переходить дорогу или просто идет там, мимо по тротуару, машина, которая выезжает со второстепенной дороги, она нам все-таки уступит, или остановится, а, там, машина, которая перестраивается, как она, когда будет перестраиваться и так далее, и так далее, и так далее. И поскольку люди в целом будущее предсказывать еще пока не научились, вот, предсказание будущего даже в очень урезанном виде, как бы сказать, что сейчас будет делать тот или иной водитель или пешеход, очень сложная задача. Вот. И в частности, мой любимый пример с пешеходами, когда ну, вот идеально работают все системы там, распознавания, отслеживания и так далее. Идет пешеход по тротуару, и перед ним ну, банально лужа. Вот. Он начинает ее обходить. Что в это время видит беспилотник? Шел-шел-шел человек, и внезапно у него вектор скорости становится направлен в сторону дороги. Вот. В этот момент каким-то образом нужно понять, что вот все-таки этот человек не будет сейчас бросаться под колеса, по тормозам бить не надо. Вот. И здесь мы переходим к тому, что приходится в любом случае делать какие-то предположения об адекватности людей. Вот. А, потому что ну как, мы же не можем бояться всего на всякий случай, потому что как бы, в худшем развитии событий Водитель, который едет нам навстречу, просто свернет руль в нашу сторону, ну и как бы чудо не произойдет, будет авария. То есть, если захотеть броситься под беспилотник, если захотеть врезаться в беспилотник, конечно же, это можно сделать точно так же, как и в обычную машину. Вот. Поэтому приходится делать какие-то предположения об адекватности, а предположения уже ну, как бы не всегда работают. То есть можно сказать, что люди в целом практически всегда на красный свет дорогу не переходят. И это действительно правда, за исключением тех случаев, когда они переходят дорогу на красный свет. И здесь важно понимать, что если, к сожалению, такое все-таки случится, что беспилотник собьет человека, перебегающего дорогу на красный свет, то вот вся эта народная общественность, которую мы, которую мы обсуждали в начале разговора, которую нужно убедить в том, что беспилотники безопасны, как бы никого не, никого не, как бы не, не успокоит объяснение, что, типа, а, этот человек бежал на красный свет, поэтому его заслуженно сбили, как бы, вот, не бегать на красный свет, и все будет хорошо. Так не получится. Поэтому нужно нам при разработке беспилотника реагировать и на подрезающих нас водителей, и на пешеходов, выбегающих с тротуара, и так далее. И поэтому вот вся эта история про предсказание движения, она, ну, крайне важна и крайне сложна. Вот. Ну, то есть, Опять-таки, допустим, вот, возможно, вы уже видели, там много материалов выходило с нашего полигона. Когда мы говорим про беспилотный полигон, на котором ездят только беспилотники, как бы они там уже сейчас катаются круглые сутки, там, получается, есть какой-то аналог, ну, микрогород, вот, на котором ездят только беспилотники, и у них все хорошо, у них там внутри никого нет. Вот, они уступают друг другу дорогу, они останавливаются на светофоры, там как бы вообще, то есть, в принципе, условно можно сказать, что вот, работающий беспилотник уже есть. Вот, все, пожалуйста, можно там прийти и кататься. Вот. Но есть один нюанс. В городе есть не только беспилотники, а вот мы с вами очень уж больно непредсказуемы как люди. И с этим беспилотнику сложно. Вот. Ну и после этого остается тоже, в принципе, достаточно интересная и важная часть. Даже если мы как-то худо-бедно предсказали, что будут делать остальные участники дорожного движения, нам нужно наше движение тоже спланировать и понять. Соответственно, если мы видим, что пешеход будет переходить, нужно там, затормозить в нужном месте. Если мы видим, что там, машина как-то, не знаю, едет частично, э, влезая в нашу полосу, то как-то от нее отжаться, соответственно, там, уступить дорогу тем, кому нужно уступить. Все-все-все, вот это вот про принятие решений, это вот как раз группа, которой я руковожу. Мы этим занимаемся. И э, основное, что я за эти два года работы в беспилотниках усвоил, это то, что когда ты сидишь за ноутбуком, сидишь в офисе и думаешь, что так, ну сейчас я напишу код, который обрабатывает там какую-то ситуацию, ну а вот такого точно не бывает». Вот это очень плохое предположение, потому что в реальности, боже мой, в реальности люди, они, ну, то есть, как бы, люди перебегают, проспек... люди перебегают третье транспортное кольцо, то есть, вот, например, люди идут вдоль третьего транспортного кольца просто посредине между потоков, потому что вот у них что-то случилось, видимо, люди переносят байдарки через улицы, там, чуть ли не, то есть, как бы, ну, вот огромное какое-то количество ситуаций там про подрезание, про выезж... про выезды со дворов, ну, то есть очень-очень-очень много таких каких-то кейсов, когда э, ты думаешь, что, ну, нет, ну, не знаю, словно парковаться посредине перекрестка, там, регулируемая светофором, наверное, припаркованных машин не бывает. Неправда, бывают. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому это все тоже нужно делать. Ну, а дальше, соответственно, решение, которое мы вот изобрели в плане анализа всей этой ситуации, нужно еще выполнить, и несмотря на кажущуюся простоту, здесь тоже там, отдельный кусок работы про то, чтобы просто заставить машину ехать по траектории, даже пофиксированной, не то, что там пересчитывать ее постоянно, а просто вот есть траектория, нужно по ней проехать. Вот, это достаточно, ну, как бы, не то, чтобы за один день решаемая задача, но решаемая.
2: Интересно то, что сейчас, получается, перед вами задача стоит даже сложнее, чем будет в будущем. Ну, то есть, словно говоря, придумать и продумать все кейсы, как взаимодействовать с живыми водителями, сложнее, чем взять и договориться только если есть все-все-все беспилотники. Это так, вот
1: прям... Даже и добавить нечего. Вот. Приходится решать более сложную задачу, чем в итоге придется, но это все связано с тем, что мы уже обсудили как бы по щелчку, не будет такого, что вчера ездили обычные машины, а с завтрашнего дня только беспилотники. Поэтому от решения этой задачи никуда не уйти. Mm
0: -hmm. Ох, мы сейчас так вот прошлись по всем, по всем подсистемам, их так много, у меня столько вопросов, что даже не знаю, с чего начать. Если не возражаете, я начну тогда по порядку. Uh -huh. Ты вот с самого начала сказал, что первая вещь, которую нужно сделать, это синхронизировать между собой сенсоры. Uh -huh. Uh -huh. Короче, просто я сталкивался с похожей проблемой. Я в свое время работал в Институте горного дела, и мы uh -huh. разрабатывали систему, которая измеряла э, сейсмические колебания в горном массиве. То есть это просто был набор датчиков, которые распределены были по разным уровням. Там, собственно, стояла задача, что чтобы детектировать, где произошло колебание, нужно было снять показания с разных датчиков и по разности прихода сигнала на тот или иной датчик можно было понять, откуда шел сигнал. Uh -huh. вот, и первая задача, которая у нас была, это сделать так, чтобы время на всех датчиках шло одинаково, либо чтобы мы его друг, относительно друга а, как-то подстроили. Uh -huh. вот, там ну, была такая сложная схема, был отдельный чип, который слал какой-то синхроимпульс, по которому все датчики друг к другу подстраивались. Вот мне интересно, как вы а, там лидары с радарами, с камерами друг от друга по времени подстраиваете? Нужна ли там какая-то большая точность?
1: Или, а, или нет? К сожалению, я не знаю детального ответа на этот вопрос, вот, потому что вот, немножко смежные ребята делают, и а, ну, все-таки настолько глубоко я не закапывался в эту историю. Вот Знаю, что они это делают на, ну, на каком-то достаточно для того, чтобы, э, скажем так, адекватно сопо сопоставлять камеры и с, ну, камеры, и радары. Вот, но детально про там как это все устроено и насколько какая там точность, не могу сказать. Окей.
0: Okay. Uh, тогда у меня следующий вопрос про другую подсистему. Давай это про распознавание. Мне интересно как приблизительно хотя бы в общих чертах происходит матчинг того, что вот есть на камере светофор, uh -huh. он там горит красненьким, радар тоже что-то вернул оттуда, и лидар тоже нам сказал, что вот там что-то такое на столбе болтается, допустим, или висит в воздухе. Uh -huh. а как, как вообще понять, что вот эта вот болтающаяся штука с лидара — это именно светофор, и что это светофор именно, не знаю, если идет дождь, красный, зеленый и желтый?
1: Сейчас. Ну, как сопоставить объекты друг с другом? Вроде плюс-минус понятно, потому что когда мы на картинке с камерой нашли какой-то прямоугольник, там обвели, что вот в этих пикселях у нас есть светофор, а у нас есть ну, как бы все сенсоры скарьированы между собой, а соответственно, мы понимаем, что если вот это этот прямоугольник, то в трехмерном мире это луч, направленный в такую-то сторону. Ну и, соответственно, мы можем посмотреть на лидарные точки, которые попали бы в этот прямоугольник вот, при э, ну, сопоставлении. Вот, и можем э, лидарный светофор смочить с э, прямоугольничком на картинке и сказать, что вот это один и тот же объект. А, вот. Здесь более интересный вопрос, на самом деле, про то, как понять, что вот у нас есть вот этот светофор, вот он горит красным, а что это означает? вот. Это, на uh -huh. самом деле, задача, которую человек решает достаточно как бы, легко, там, ну, с учетом всяких стрелочек и так далее, вот, а беспилотнику в этом месте достаточно сложно, потому что, ну, окей, есть красный светофор, и что? То есть куда-то нельзя ехать, а вот, как бы, куда? Это непонятно. И здесь есть, на самом деле, такая, такой подход, который, в общем-то, практически все участники этой беспилотной затеи, и мы, в том числе, используем, это использование высокоточных карт, которые мы заранее как-то там отсняли, нарисовали, и, и они у нас есть еще до начала поездки. То есть что мы говорим? Мы говорим, окей, давайте то, что мы заранее можем сообщить нашему беспилотнику, давайте мы ему это заранее сообщим. Вот. В частности, где есть светофоры и какие направления движения эти светофоры контролируют. Вот. Дальше он приедет, скажет, так, мне сказали, что тут должен быть светофор, дай ка я это посмотрю, посмотрит, он говорит зеленый, значит, в этом направлении ехать можно. Вот. Также туда можно внести, там, условно, разметку, что можно делать, что нельзя. Ну, в общем, все, что мы заранее можем сказать о дорожной ситуации, мы туда внесем. И что нам это дает? Во-первых, это нам сильно экономит вычислительные мощности, то есть вместо того, чтобы распознавать разметку и распознавать, там, не знаю, словно полицейских и так далее, мы э, те же ресурсы вычислительные тратим на там, повторное распознавание пешеходов, успеваем больше кадров в секунду обработать, это нам дает более высокое качество, потому что ну, это очень важно, там, ну, пешеходов, автомобилей всех движущихся объектов, которые мы заранее в картовности не можем. вот Ну и дополнительно это нам экономит э, ну, ресурсы на разработку, Потому что если у нас есть условно 10 человек, вместо того, чтобы 5 человек занимались распознаванием разметки и 5 человек распознаванием машин, мы можем сказать, что все эти 10 человек занимаются распознаванием машин, и они сделают классное распознавание машин, а разметку как-нибудь бы как потом. Вот. И, соответственно, uh -huh. это нам, ну, вот, получается, одни плюсы. За исключением масштабируемости, конечно. Вот Как раз возвращаясь к отличию там, четвертого уровня от пятого. Если вот мы научим беспилотники ездить по таким высокоточным картам, вот, это будет скорее четвертый уровень, потому что если его переместить в другую локацию, то не рассказав ему заранее, где что находится, он ну, не поедет. Вот. Угу. Так.
0: Вот. А про высокоточные карты вопрос, как позиционируется машина на вот этой карте ну, в конкретный момент времени, потому что, я так понимаю, gps уже -а недостаточно. Угу.
1: Все так. А используются как раз вот лидары, которые нам в каждый момент времени дают трехмерный снимок короче у ну, нас пространство. Соответственно, мы можем проехать по интересующим нас районам и сделать, ну, такую, как, как в компьютерных игрушках, трехмерную карту, интересующей нас области. Вот. И дальше в любой момент времени, если мы находимся там, где мы уже бывали, мы можем текущее, текущее облако, текущую трехмерную картинку, которую видит Лидар, сопоставить с нашей картой. GPS нам дает приближение, которое там, ну, с точностью до улицы, в принципе, плюс-минус достаточно хорошее, вот, и уже на этой улице конкретно спозиционироваться мы можем с помощью вот, сопоставления лидарных облаков. Uh -huh.
0: А вот тут вопрос, тут же может быть ситуация, когда вокруг куча машин, они же влияют на то, что лидар считывает, uh -huh. и в итоге там можно проехать, допустим, ночью, когда никого нет, и у тебя будет просто чистая картинка, где... Дороги, бордюры, столбы и ничего больше. А потом на следующий день проехать там же, но когда будет адский трафик, вокруг тебя будут машины, машины, машины и вообще ничего того, что было в прошлый раз. Uh -huh. Вот Это как-то требует там, дополнительной обработки? Да, конечно,
1: конечно. Э -э требует, но, к счастью, достаточно ну, успешно эта задача решается. Вот, то есть, в принципе, движущиеся объекты и даже не только движущиеся, запаркованные машины, их ну, относительно по модулю всех остальных задач, легко вырезать из картинки, которая к нам приходит, вот, и, в принципе, как... Э, 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 алгоритм старается привязываться к каким-то особенностям, ну, то есть в некотором смысле похоже на человека, который ориентируется как бы не по машинам, а потому что, о, вот здесь вот был этот столб, вот я его помню, или там рекламный щит, или что-то еще. Вот примерно то же самое происходит и с вот этой ориентацией. Находятся какие-то очень непохожие на другие места точки, к которым можно привязаться и понять, где мы сейчас находимся. Вот, естественно, сразу как бы... Как всегда, где есть что-то, что работает хорошо, вот в случае беспилотника, обязательно найдется ситуация, когда это работает не очень хорошо. Если беспилотник оказывается между двух автобусов, то простите, ему по очень сложно понять, где он находится. Но, во-первых, он не может оказаться между двух автобусов внезапно, он, скорее всего, как туда попал. То есть до этого он знал, где он находится. А после этого у него работает адометрия. Вот, то есть по просто ну, банально по количеству оборотов колес и по углу, под которым они были направлены, можно достаточно долгое время хорошо понимать, где ты находишься. Во-вторых, Во GPS ему тоже как бы в этом плане помогает. Вот. Ну и, соответственно, какое-то время в, даже в незнакомой обстановке алгоритм может машину достаточно уверенно вести. Вот. А если вдруг почему-то коварные злоумышленники с автобусами возьмут беспилотник в коробочку и будут там, на протяжении нескольких километров ехать а вместе с ним, то да, возможно, ну по крайней мере на текущем уровне развития, он постепенно остановится и скажет, слушайте, ребят, что-то я вообще не понимаю, что происходит. Вот Давайте-ка я лучше постою, а то да, заблудился.
0: Да, я, короче, придумал идеальное преступление. Это перекинуть на беспилотники ночью колеса, на какие-нибудь колеса диаметром побольше, чтобы атометрия засбоила, и зажать с двух сторон автобус и все. Да, 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 пожалуйста. Мы,
2: кажется, будем говорить про таких умельцев а, У меня вот такой вот вопрос, насколько хорошо а, лидарные, ну, насколько хорошо распознаются вот эти вот лидарные облака. Ну, просто на самом деле, а, если проводить аналогию с человеком, ну, вот а, фиг знает, по там, фотографии или еще чем-то. Наверное, прям совсем родной райончик я узнаю, но вот, допустим, можно сделать фотографию из какого-нибудь пути, который я делаю от работы до дома, и я, допустим, по фотографии не скажу, это я проезжаю мимо этого места или нет.
1: Угу. Ну, здесь все происходит крайне точно благодаря тому, что ты можешь проанализировать... Ну, во-первых... Тебе для начального приближения очень хорошо помогает GPS, то есть, если ты вот просто как бы условно заводишься, вот ты понимаешь, где ты примерно находишься.
2: А, окей, все, я понял.
1: Да, вот. А потом уже найти облако, бы зная, что ты плюс-минус там несколько десятков метров от той точки, в которой тебя определен GPS, достаточно легко и уточнить ты можешь проехать 3 метра, уже увидишь какое-то другое облако, там другие объекты под другим углом, и там прям сходимость дает точность в сантиметры.
2: Шикарно. У меня тогда следующий вопрос по поводу мощностей. Просто на, на скидку кажется, что для того, чтобы обсчитывать все лидарные облака, вот 3D-модели, вот это все, нужно, короче, я не знаю, там, целую стойку с видеокартами ставить.
1: Ну, вот нам пока хватает трех, вот, но, ну, как хватает, то есть там так все плотненько, в общем, мы сейчас используем три видеокарты, и эти три видеокарты используются прям под завязку всякими нейросетями, вот, но, опять-таки, здесь же э, не столько интересно пока что сэкономить на видеокартах, сколько сделать технологию, то есть пока что все компании и производители работают над ну, условно, доказательством того, чтобы что это работало. вообще возможно. Да-да-да. да, Ну, и как в случае с обычным кодом, мы сначала пишем, чтобы он работал правильно, а потом его оптимизируем, чтобы он работал быстро. Точно так же и здесь. Давайте мы, там, неважно, сделаем беспилотник там, с 30-ю камерами, там, 50 радарами и 20-ю видеокартами. Пусть он только едет. А потом мы скажем: Окей, смотрите, у нас получилось все. Он действительно ездит сам, все круто. Да, вот пока что стоит, как не знаю, 50 обычных приусов наш беспилотный приус. Вот, но ничего страшного. Главное, что он ездит сам. А теперь мы поработаем над тем, чтобы условно из 20 видеокарт сделать 10, из 30 камер оставить только 7 и так далее. Поэтому, ну вот, у нас сейчас 3 используется, вроде как пока хватает.
0: А у меня еще такой вопрос был: а как, ну по каким параметрам, допустим, мы понимаем, что там автобус это автобус, машина это машина, здание это собственно здание, а человек это человек по размерам или по не знаю как, как, как вообще отличить? Потому что, ну грубо говоря, человек в каком-то приближении издалека, наверное, может быть похож на не знаю на небольшое дерево, на кустик. Uh -huh, uh -huh. В теории. Как-то, ну, бывает, ну, по-любому же, это боит. Иногда.
1: А, ну, смотри, опять-таки, здесь нам помогает то, что мы используем несколько сенсоров. Поэтому по картинке в целом, плюс-минус, ну, можно отличить человека от дерева. Вот. Поэтому благодаря тому, что разные там камеры видят этот какой-то объект под разным углом. Вот. И плюс лидар лидаров тоже стоит не один, а несколько. Соответственно ну, в целом все достаточно стабильно распознается, и да, действительно, вот у нас были проблемы с низкими елочками, то есть низкие елочки, они на людей супер похожи, просто они и визуально, особенно в каких-то сумерках, ну, то есть вот такие прям, ну, двухметровые елки, они по ширине примерно такие, как человек, и визуально вдалеке какое-то такое пятно, там, камерам не очень просто, то есть вот да, с ними были проблемы, но опять-таки здесь... Э очень сильно все решает ну, обучающая выборка. То есть если ты хочешь научить нейросеть рас... отличать э, человека от елки, ты ей даешь несколько там, десятков тысяч изображений людей, несколько десятков тысяч елок, и она начинает это делать достаточно уверенно.
2: Угу.
0: Окей, ну, с распознаванием стало попонятней. А теперь интересно чуть больше про трекинг. Как понять, что человек, который как раз-таки спрятался за елкой, а потом выскочил из-за нее, это тот самый человек, который мы видели две секунды назад.
1: Хороший вопрос. но ну, здесь, как бы, у меня нет какого-то такого рассказа, э, ну, в плане, как бы, используются модели движения, которые в которые заложено, что, там, объекты не могут, э, словно, телепортироваться, там, машины не могут резко менять направление своего движения, а люди могут, вот, и какие-то, там, ограничения накладываемые физикой и реального мира они есть вот ну и соответственно там различные филь... фильтры там пользуются для того чтобы как-то отсечь какие-то гипотезы, которые у нас есть. Ну, то есть как строятся какие-то гипотезы по машинку? Получается есть кадр старый, есть кадр новые, строятся какие-то гипотезы, дальше выбирается каким-то образом правдоподобное, что скорее всего вот эта машина, это эта машина и так далее. Вот. Оно mm -hmm. тоже э, ну, как, как, как и все остальное э, иногда дает какие-то там ложные срабатывания, но в данном случае ложные срабатывания они э, приводят максимум к дискомфорту. Вот, то есть, условно, uh -huh. если мы случайно предположили, что человек побежит под колеса, вот мы там лишний раз затормозим. Да, возможно, пассажир будет недоволен, но тем не менее, из-за того, что мы как-то не совсем верно сопоставили, мы же все равно распознали. То есть, здесь важно то, что мы распознали человека в этом месте, вот, и в любом случае избежим с ним столкновения. Возможно, иногда излишне бежемся. Вот, то есть, тут не, ну, нет, нет какого-то такого большого честного рассказа. Uh -huh.
0: А какой, какое временное окно используется для того, чтобы ну, смотреть на предыдущие события? Ну, то есть, я так понимаю, нельзя так просто взять показания с лидара и по ним предположить, что человек идет. То есть, нужно взять текущее показания и сколько-то предыдущих.
1: Ну, слушай, это уже какие-то прям детали реализации. Там, ну, используется несколько последних секунд. Вот. Mm -hmm. Естественно, чем позже наблюдение, тем больше ему вес придается. Вот. Ну, в общем-то, как-то так. Mm -hmm.
2: Окей. Okay. А, у меня вопрос про, там, времени суток. Uh -huh. а, я правильно понимаю то, что комбинация вот этих сенсоров, она какое-то светлое время суток в хорошую погоду работает лучше, чем, соответственно, там, ночью в дождь uh -huh. и туман. Uh -huh. а, вот такой вот вопрос, с учетом того, что все как-то а, хотят дойти до бесплотника, ну, хотя бы четвертого уровня. Uh -huh. а, не лучше ли было бы выбрать в качестве MVP, ну, собственно, беспилотник, который работает там, условно говоря, с 10 до 6, вот, в хорошую погоду, ну и все. Ну, типа, в светлое время суток и в хорошую погоду, и все. И на этом начать уже обкатывать. А, допустим, там в дождь и так далее, они бы выключались. Mm, Или это ну, с точки а... зрения продукта фигово?
1: А почему? Ну, в плане, там, так и есть. Ну, то есть, скорее всего... Первое, там, такси беспилотное, которое будет ездить, ну, оно же и сейчас уже ездит, вот, наши беспилотники ездят в Иннополисе, например, вот, перевозят пассажиров, э, и, э, ну, то есть, действительно так и есть, мы пока что не готовы переводить пассажиров в плохую погоду в условиях недостаточной видимости, вот, то есть мы тестируем беспилотники, да, и в дождь, и в снег, и в туман, и, там, ночью, и днем, это правда, вот, и собираем необходимое количество данных, как раз для обучения. Но, скорее всего, какие-то, ну, возможно, коммерческие там, первые проекты, они действительно будут работать с 10 до 6 в солнце, там без э, сухой асфальт, условно говоря.
2: Окей, okay, окей. Okay. Uh
0: -huh. Так, а вот к следующему вопросу я бы хотел подойти с, такого, такого, с такой задачки, не задачки, вопроса вот. Представим себе перекресток и стоят четыре беспилотника с разных сторон угу. и не могут решить, кто поедет первый. Как вот это будет разруливаться, такая ситуация?
1: О, это очень интересный, на самом деле, вопрос. За все конференции, на которых я выступал, мне его пока что ни разу не задавали, как ни странно. Да, achievement unlock. Кажется, что, ну, как бы, словно в реальном мире, ничего не происходит, ну, скажем так, строго прям вот одновременно, да, поэтому как бы у нас есть какие-то алгоритмы, которые позволяют определить, кого нам нужно пропустить, кого нам не нужно пропустить, а кто нам уступает, кто нам не уступает. Вот, соответственно, спустя... даже если мы видим какую-то машину, которую нам пропустить нужно, то, ну, если она стоит и не едет, так да, как в случае с блокировкой на, четыре, ну, на перекрестке да, с четырьмя дорогами, вот, то там, мы принимаем решение о том, что нужно ехать, ну, возможно, там, осторожно на случай, если тот водитель все-таки поедет. Мы же не знаем про него, что он там беспилотник, не беспилотник. Вот, ну и как бы аккуратненько ехать. Вот, и поскольку а, ну, как бы не, не бывает абсолютно идентичных ситуаций и одновременных событий и так далее, то в итоге это все закончится тем, чем? тем, что у тайм-ауты у беспилотников сработают как-то там где-то раньше, где-то позже, кто-то начнет движение где-то раньше, где-то позже, вот, и, соответственно, в итоге ну, какой-то из них случайный, там, кто, не знаю, на там, 100 миллисекунд быстрее примет решение или там раньше приехал и раньше начал ждать, вот, тот как бы проедет, ну, и все, рассосется.
0: Похоже, по описанию, на какой-то из там, из алгоритмов распределенного консенсуса.
1: Да, да, Когда... в некотором роде. От
0: кого первое
1: долетела, то ты молодец. Да-да-да. Ну, в, в крайнем случае, там, в, в очень сложной ситуации подключится удаленный оператор, скажет, что так, тебе можно ехать, все нормально. Uh -huh.
2: а, тут, кстати, тоже, если задуматься, продолжение вообще вот этой всей истории, а, может быть, ну, собственно, общение между собой а, беспилотников, потому что... А, при, ну, при какой-то критической массе уже с точки зрения города можно оптимизировать, ну, решать другие оптимиза... ну, задачи оптимизации э, там, движения. Uh -huh. Словно говоря, взяли, пустили сейчас э, по такому-то маршруту больше машин, э, вот здесь вот, наоборот пытаемся рассосать, там пробку, которая есть и так далее. Вот, и ее можно реализовывать, собственно, за счет того, что машины между собой могут общаться, ну и плюс общий какой-то такой центр управления, который может ими управлять.
1: Да, все так и есть, но, опять-таки, это чуть попозже. То есть пока что придется научить их ездить самостоятельно и не рассчитывая на то, что где-то недалеко окажется другой беспилотник, вот. А когда уже будет понятно, что действительно много, такие задачки тоже будут, их тоже можно будет решать и будет становиться лучше.
2: И сейчас, получается, фокусируется именно на то, что каждый сам за тебя. Окей.
0: Окей, понятно. А вот мне еще интересно, это, конечно, уже немного в другую степь, ближе ко всяким пдд и тому подобному, но все-таки вот беспилотник, допустим, едет, видит, что впереди стоит, например, каток, пытает там асфальт, угу. соответственно, нужно его объехать, но чтобы его объехать, нужно выехать за сплошную, когда пропускается угу. Вот угу. Как сейчас такие ситуации разруливаются, мне вообще непонятно, потому что с точки зрения беспилотника, который должен, по идее, придерживаться правил, это безвыходная ситуация, надо встать и ждать команды оператора.
1: Все так, и именно так сейчас и происходит, то есть он становится и ждет команды оператора, потому что в данный момент частично уже как бы затрагивая тему регулирования всего этого, нет ПДД для беспилотников. вот. И uh -huh. получается, что очевидно, что мы не можем сделать беспилотник, который нарушает ПДД, потому что ну как, ну, типа, мы приходим в какие-то государственные органы и говорим «Здрасте, мы в вот Яндекс, мы сделали беспилотник». У нас спрашивают «Окей, а правила он соблюдает?» Мы говорим «Ну, вы знаете, если не захочет, то вы как бы может решить, что не обязательно их соблюдать». Вот. И вам что скажут? Ну, понятно. Скажут, ребята, идите, как бы, пусть он у вас по гаражу вашему и ездит. Вот. Соответственно, здесь очень такой еще пока темный, нерешенный вопрос про то, как это все вообще будет урегулировано. И есть какое-то предположение, которое пока что от реальности, к сожалению, далеко, что, скорее всего, беспилотный транспорт будет как-то выделен в отдельную категорию, а, то есть, как сейчас, например, общественный транспорт. В ПДД есть явные отдельные правила для а, там, общественного транспорта, которые можно... Там пересекать какие-то сплошные линии в определенных правилах, которым можно перестраиваться, там, которых должны пропускать, и так далее, и так далее. Скорее всего, будет какая-то вот разновидность этого, разработанная для беспилотников, но это все еще только на самом старте обсуждений, поэтому пока что остается только да, остановиться и ждать команды от удаленного оператора.
0: Так мы доказали, что даже в беспилотных автомобилях все беззаконие творят люди.
1: Все таки есть. Нет, на самом деле есть замечательная картинка, которая говорит нам, что имея мешок соли, можно полностью заблокировать беспилотный автомобиль. Каким образом? как бы Взять вот соли и нарисовать вокруг него сплошную линию достаточной толщины. Ну и как бы все, беспилотник сплошную пересекать не может, соответственно, он никуда не поедет. Вот, так что да, это... Тоже проблема. Подожди, это шли. получается нечистая сила. С такой точки зрения я не думала об этом.
0: Ну это же как раз там во всяких старинных сказках было, что надо круг соляной насыпать, и тогда бесы из него то ли не выйдут, то ли не войдут. Блин,
1: ладно, хорошо, пусть это будет бухать муки. Окей.
0: Вот, ну... Лучше не показывать тогда этот выпуск людям, которые считают, что все это от лукао А такие есть. А, Ладно. Okay. Вернемся к делу. Мне интересен еще такой вопрос про построение траектории. Вот есть у нас, допустим, там, доп например, Варшавское шоссе, uh -huh. я сказал просто, потому что я живу там рядом, и у него есть там 4 полосы, где-то 5 полос, uh -huh. Как при построении вообще траектории беспилотник принимает решение о том, по какой полосе ему двигаться, там, перестраиваться, не перестраиваться?
1: Uh -huh. Ну, смотри, во-первых, благодаря тем самым картам, которые мы знаем заранее, мы знаем, с какой полосы где нам можно будет повернуть и так далее, и можно заранее перестроиться в нужную полосу, с которой дальше uh -huh. можно будет совершить нужный поворот. Вот Плюс, ну, то есть, получается, если бы на улицах никого не было, то ну, получается, беспилотник, там, за 5 километров до нужного поворота встал бы в нужный ряд и по нему спокойно ехал. Вот. Но поскольку на улицах есть еще и объекты, которые там, в карту внести нельзя, то, естественно, там принимается решение о перестроении, когда там, нужно, допустим, опередить какую-нибудь поливалку, которая едет со скоростью 5 километров в час, вот, перестроиться, и какие-то объезды, там, препятствий припаркованных не по правилам автомобилей, вот из-за них мы в частности очень страдаем, потому что ну, там, часто бывает, люди бросают э, 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 свои машины так, что э, 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 ну, вот, без пересечения сплошной там, или просто даже без выезда на встречку не обойтись вот в каких-то ну, не, небольших э, плюс-минус дворовых проездах. Вот, поэтому ну, и для объезда таких препятствий тоже, если мы понимаем, что впереди что-то, что не собирается покидать э, нашу полосу, то его нужно объехать, ну вот как-то так.
0: А вот сейчас э, решение о том, что нужно кого-то обогнать, э, принимается за счет того, что, ну, по критерию скорости, то есть если кто-то едет очень медленно, то его нужно объехать. Ну. Или есть какие-то граничные там условия. Ну, то есть, грубо говоря, если... А разрешенная скорость, например, на полосе 80, uh -huh. кто-то впереди едет 40-40, это вроде бы не супер медленно, это как бы относительно нормальная скорость, uh -huh. но человеческий водитель в этой ситуации по-любому обогнал. Бы. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Вот есть какие-то ну, понятные юристические, может быть, правила, в каких случаях обгонять, в каких нет.
1: Ну да, там есть какое-то количество, ну в плане, я сейчас не помню точно как-то настроено, но если а, машина впереди едет... А, Насколько-то меньше, чем разрешенная скорость, то, наверное, там что-то не так, ее нужно обогнать. Вот. Здесь, конечно же, как только мы начали это делать, появилась проблема с тем, что в пробках все едут меньше, чем разрешенная скорость, и, соответственно, ну, это не повод обгонять всех в пробках, да, встраиваться в средние потоки, поэтому нужно учитывать не только нашу полосу, в которой мы едем, но и соседние, ну, в общем, там есть много нюансов, но в целом примерно так, как ты сказал, да, если 40 вместо 80, то мы поедем его
2: опережать. Угу, прикольно.
1: Ну, тут важно, что как бы опережать и не обгонять.
0: А, ну да-да, конечно.
2: А, говоря про вообще а, задачу там перестроения, есть ли задача оптимизации, ну, уменьшения, собственно, перестроений? Потому что, ну, как раз вот в случае там с пробками и так далее, угу. а, Наверное, чем меньше перестроений, тем лучше. Да,
1: ну она как бы естественным образом решается благодаря тому, что мы никогда не перестраиваемся, если это не нужно. То есть, получается, любое перестроение сейчас совершается только тогда, когда без него чем-то плохо. Ну, то есть, в частности, там, придется слишком долго ехать, где слишком долго, это не то, что там как у людей, типа кто-то едет там 55 км в час вместо 60, какой кошмар, нужно срочно его объехать, вот, а прям ну, на существенную величину больше. Вот, ну Либо по разметке, там для того, чтобы повернуть из правильной полосы. Поэтому mm -hmm. здесь просто сама okay. к... собой решается.
2: То
0: есть, получается, пока по этому критерию беспилотник может теоретически проиграть э, таксисту-шашечнику, который видит дырку и сразу перестраивает.
1: Да-да-да, безусловно. Ну, как бы, тут смотря в чем. Он может проиграть в скорости перемещения А в пункт но, скорее всего, выиграет в безопасности.
2: конечно ну, тут еще можно вспомнить такой момент, что, на самом деле, как раз из-за перестроения в пробке пробка дольше рассасывается. Вот.
0: Да-да.
1: Да-да, кстати, согласен. Окей. Так,
0: ну, что-то у меня даже вопросы про дорожную ситуацию. Пока... Как кажется, закончились.
2: А, а, я не знаю, но ну, бросить только на тему того, что нужно сделать какой-нибудь, я не знаю, там, купюру-приемник, чтобы включать безумный режим и ездить через двойную сплошную, вот это все.
1: Да-да, много есть таких шуток про то, что в бесплатном такси можно будет выбирать режим, ползунок дерзости, и все такое.
0: Ну да, нужно же хоть на что-то иметь возможность повлиять по привычке. Окей, То есть... а. okay. ну тогда предлагаю двигаться чуть-чуть больше в сторону инфраструктуры, uh -huh. потому что, чтобы все это работало, очевидно, нужно обрабатывать огромное количество информации, плюс должны быть специальные какие-то тулзы, плюс во всех демонстрационных видео были вот эти классные мониторы, на которых какие-то классные картинки рисовались, 3D-шные, реал-таймовые. Вот, поэтому первое, что мне хотелось, наверное, спросить, это вот э, в реальном времени с машин же снимается, наверное, какое-то огромное количество данных о том, что происходит вообще, какая обстановка, все показания там лидаров и тому подобное. Это все как-то локально складывается на машине или это куда-то отсылается в облако прям сразу, или как, как это угу. сейчас устроено?
1: Да, то есть действительно в процессе... Э, Перемещение со всеми включенными сенсорами, и со всеми там, записью логов необходимых и так далее, мы генерируем примерно гигабайт информации в минуту. Хотя, возможно, даже в последнее время больше. Вот. Соответственно, в машине стоит сколько-то терабайтных дисков, на которые все это пишется, потому что такой объем информации отсылать по там, мобильному интернету категорически невозможно. Вот. Ну и как помимо того, что мы, как обычные машины, заправляемся на заправках, Кроме этого, мы еще и ездим сливать логи. Вот, то есть э, машины ну, примерно, получается, за день, э, ну, за сутки активной эксплуатации, вот все эти терабайтные диски полностью э, забивают данными, и дальше нужно их загрузить в облако, где и будет происходить дальнейшая их обработка. Вот, здесь, ну, здесь важно понимать, что... Как бы пока что это происходит как раз-таки для того, чтобы насобирать как можно больше информации и качественно на всем этом обучиться, то есть этого не нужно для функционирования самого, uh -huh. э, ну, самих алгоритмов, самого беспилотника, вот. то есть когда это будет уже ну, промышленное производство, то в этом не будет необходимости, то есть не нужно будет, если машины с автопилотом куда-то постоянно что-то отправлять, вот. Соответственно, да, и вот такое огромное количество данных, то есть там за все, всю нашу историю там двухлетнюю это уже какие-то петабайты информации, и очень много есть сложных и непонятных задач, связанных с тем, как из этого огромного количества информации получать пользу, извлекать пользу. вот, И ну, в целом как бы наверняка... Многие там слышали, читали или как-то даже сами задумывались о том, что сейчас человечество генерирует огромное количество информации там, как бы во всем, вообще везде, вот, век данных, все такое. Вот, и вот, ну, как часть про беспилотники тоже огромное количество сырых данных сохраняется. А дальше нужно, ну, чтобы из этих сырых данных извлекать какую-то пользу, какой-то сигнал, их нужно размечать, естественно. То есть мы хотим обучить какие-то алгоритмы, нам нужно, чтобы человек сказал, что здесь пешеход, а здесь елка, да, для той задачи, которую мы уже обсуждали. И э, вот как раз, чтобы все это грамотно процессить, чтобы все это грамотно размечать, да, нужно опять-таки делать какие-то утилиты, которые все это хорошо подгружают, сохраняют и представляют удобный интерфейс. Потому что, например, чтобы а, размечать, э, ну, вот, допустим, по лидару, мы хотим понять, э, там, пешеход это или автомобиль вот по этим точечкам. Получается, нам нужно предоставить вот, человек, который будет это размечать, интерфейс, в котором он сможет трехмерное облако как-то удобно покрутить, сопоставить его с камерой, э, и коробочку какую-то нарисовать в трехмерном пространстве, вот так вот выделить, э, что эти точки являются автомобилем, а эти точки являются пешеходом. Это ну такая прям хорошая продуктовая задача, над ну, вот, которой прям нужно там, проводить какие-то исследования и решать ее в отдельности. И вот таких задач прям целая, э, ну, целая серия. Вот. Э, дальше вот ты упомянул про визуализацию, это тоже очень важно, в первую очередь, конечно, для отладки. То есть мы хотим потом, как бы, когда смотрим на то, почему беспилотник принял то или иное решение, там должны быть все данные, они должны быть в каком-то удобном виде, они должны быть, ну, как бы не перегружена картинка, иначе там в невозможно будет разобраться, то есть там какие-то слои, стили накладываются, отключаются и так далее и тому подобное. Вот. Но кроме отладки есть еще интересный момент про визуализацию непосредственно в самом беспилотнике, когда едет пассажир, Ему, конечно же, очень интересно смотреть на то, как беспилотник видит окружающий мир, то есть если убрать вот наши планшеты, которые там есть, все сразу теряет краски и смысл. Вот. А так беспилотник подсвечивает и отображает то, что он там как бы распознал, какие решения он принимает, это все как бы нужно делать. И здесь есть такая неочевидная, ну, например, как бы одна из неочевидных задач про то, что мы обсуждали. Лидарное облако генерируется с частотой три uh,
2: раза в секунду?
1: Десять uh -huh. кадров в секунду. Вот. В каждом облаке содержится несколько десятков тысяч точек. Соответственно, просто для того, чтобы эти данные передать на планшет и отрендерить их в реальном времени, уже как бы это ну, вот не само по себе делается, а с, ну, как бы нужно что-то придумывать. Вот. Uh -huh. И помимо этого дополнительные всякие там, штуки тоже хочется рисовать. В общем, ну прям инфраструктура в этом вопросе очень сильно важна, потому что ну, без нее не будет всего остального.
2: Блин, ну что, ждем копчу с лидарными, с разметкой лидарных облаков? Кстати, да.
1: Очень даже может быть. Плохо,
0: да. А у меня такой вопрос тоже. Сейчас эти карты в высоком разрешении, они как-то офлайн загружены на беспилотник, или mm -hmm. они откуда-то подтягиваются в том числе и из интернета?
1: Да, да, офлайн. Когда беспилотник okay, выезжает, yeah. он сразу знает, что его ждет.
0: Mm. А то есть что-то вообще нужно, ну какое-то подключение к сети, или можно полностью отрубить сверху накрыть, собственно, шапочкой из фольги там или кастрюлей или чем угодно, и он все равно поедет спокойно до тех пор, пока лидар видят. Круто. Круто, то есть они в принципе не подключены, и им это не нужно.
1: Нет, ну как бы нет, ну, сейчас они на самом деле подключены, они условно шлют на там, сервер данные о своем местоположении. Там, сколько километров они проехали, сколько у них топлива осталось, чтобы, если что, там загорался мониторинг и uh -huh. так далее. Вот, но ну, как бы это не является необходимым условием для того, чтобы машина правильно доехала и делала все, что ей нужно по маршруту. Uh
2: -huh. А,
0: кстати, про визуализационные тулзы. Они у вас все самописные, то есть это все mm -hmm. сами с нуля рисовали, да? Да, да, да. Окей. Okay. Ну, вроде по инфраструктуре мне тоже стало понятно. Теперь давайте поговорим про проблемы, какие сейчас стоят. Классика жанра, едет беспилотник, кидаются с двух сторон. С одной стороны бабушка, с другой стороны ребенок. О, так... будет.
1: Да, да, да. Супер проблема, которая всех так волнует. Ну, то есть это прям вообще, ну, типа... А, особенно, вот, в общем, я обратил внимание, что чем... Дальше человек от всей вот этой вот истории про беспилотность, тем сильнее вот его это волнует э, проблема, кого же все-таки сбивать. Почему? Потому что все думают почему-то, что э, рано или, ну, как бы, что там обязательно где-то должно быть условие по то, что сбивать более молодого или более старого или более... Ну, как бы, в общем, как бы, нет. Смотрите, на самом деле все достаточно просто. Беспилотный автомобиль строит, э, траектории какие-то, э, там, ну, вот... Э, несколько десятков раз в секунду строится траектория, которая оптимизирует разные параметры. Вот. В эти параметры входит, там всякие комфорт пассажира, соблюдение правил дорожного движения и так далее. И, естественно, с наибольшим приоритетом то входит безопасность. Вот. И беспилотный автомобиль может... Вот Я не говорю, что это как бы, сейчас уже сделано в полной мере как бы, и что сейчас беспилотники там, самые безопасные в мире, но, тем не менее, ничего не мешает оценить гораздо лучше человека последствия любого там, как бы, поворота руля и там, торможения, заноса, ухода там, в куст, в кювет и так далее. И опять-таки, возвращаясь к тому, что я уже говорил, никогда в реальном мире не бывает, условно, там, ну, одинаковых ситуаций. Всегда mm -hmm. там появится кто-то раньше, кто-то позже, кто-то на сантиметр дальше, кто-то на сантиметр ближе. В тот момент, в который нужно будет принимать решение, у машины колеса будут повернуты под каким-то определенным углом, и получится так, что это будет не выбор между там как бы бабушкой и ребенком или там, пятью детьми и так далее, а будет выбор между тем, что у нас есть вариант э, задеть одного человека там, не знаю, правым крылом, уйдя в занос э, там, на скорости, там, торможей, ну, типа, затормозив до 15 км в час, или задеть другого человека там, условно левым зеркалом, э, Проехав мимо него там, на скорости 40 км в час, И мы можем оценить последствия просто как бы, этих столкновений и понять, что вообще говоря, лучше там, не знаю, условно, врезаться в куст, потому что тогда пострадает только пассажир внутри, а пассажир внутри, очевидно, защищен гораздо больше, чем беззащитный человек снаружи. Ну, это естественно не говорит, не говорит о том, что в любой ситуации мы будем врезаться в стену, да, чтобы спасти пешехода снаружи. Вот, но как бы бесплатный автомобиль в отличие от человека может достаточно хорошо э, рассчитать последствия и как раз при, uh -huh. принять решение, исходя из того, где последствия будут как можно менее драматичными. Вот и все.
2: А здесь не может быть это в обратную сторону. Ну, то есть вот это вот хорошие слова, они довольно рациональные, но как это общественное мнение иногда бывает как раз иррациональное, и там не может получиться в обратную сторону истории про какую-то политику и серии, например, я не знаю, беременную женщину, в нее общество решит то, что в беременных женщин нельзя врезаться вообще никогда. Можно убить плюс 100-500 людей, но в беременную женщину даже, ну, никаким образом нельзя задеть, ударить и так далее.
1: Ну, вот. ну, кажется, что это решается все той же... ну, как бы... ну
2: Типа это зальется просто костылями вот весь этот алгоритм, ну костыли для того, чтобы соответствовать там, общественному мнению и так далее.
1: Ну, в какой-то степени да, потому что ты же не можешь обучить нейросеть, ну, то есть ты не можешь обучить нейросеть понимать без каких-то априорных знаний, что столкновение с беременным человеком хуже, чем столкновение с небеременным человеком. То есть тебе в любом случае нужно внести это знание откуда-то. Вот. И если, ну, то есть все опять-таки упирается в какие-то законы, регулирования и так далее, и если общественное мнение в лице законодательной власти говорит о том, что в такой-то ситуации нужно действовать так-то, то реализовать это в алгоритмах можно. Вот. Uh -huh. Другой вопрос в том, что, в общем, основное, что нужно понимать в этой ситуации, что бесплатный автомобиль в любом случае сделает гораздо лучше и больше для спасения человека, чем живой человек за рулем, у которого время реакции и как бы, гораздо выше, и паника, которую он испытывает, когда видит ну, там, не знаю, за несколько секунд до столкновения, она присутствует в отличие от э, автопилота.
0: Угу. Угу. Окей. А, окей, тогда наш раздел «Проблемы беспилотников», часть вторая. Угу. А, есть ли сейчас какие-то шаги уже не знаю, может, предпринимаются по борьбе с какими-нибудь вандалами, потому что и, там, ну по-любому найдется человек, который захочет э, замазать грязью камеры, плюнуть в лидар
1: или что-нибудь еще такое сделать. Смотри, на самом деле пока что нет, и вот почему. Потому что, во-первых, вспоминаем тезис, что давайте мы сначала сделаем, чтобы все работало как бы хоть как-нибудь. Вот, а потом уже будем думать ну, какие-то там крайние случаи и так далее. Это во-первых. Во-вторых, а вот у людей, которые задают такие вопросы, я всегда в ответ спрашиваю, а что будет, если вот в вашей обычной машине кирпичом в лобовое стекло бросить? Ну, как бы, что будет? Ну, плохо будет, ну сломается лобовое стекло от кирпича. Или там, а что будет, если проколоть шины? Типа, что, ваша машина не поедет, да, серьезно? Вот, то есть, Э -э Эта история про что? Если хотеть навредить, то да, действительно можно навредить. Можно замазать камеры грязью, можно их открутить. Там, э -э, когда мы выкладываем разные видео на YouTube, всегда находится какое-то количество людей, которые приходят в комментарии и говорят, я посмотрю, как этот беспилотник приедет в, ставьте название, района. У нас с него сразу, типа, все лидары и камеры пооткручивают, типа, в первый же день. Ну, то есть, ну да... Как бы, если какой-то человек, там, вандал, хулиган, захочет сломать беспилотник, он его сломает. Это правда. Но... Обычную машину даже с живым водителем как бы точно так же можно ну, испортить, сломать, там, не знаю, вытащить оттуда водителя, сесть и угнать ее. Но ну, как бы с, этим, с этим борются соответствующие правоохранительные органы. В случае с беспилотником это даже еще более опасная затея, потому что ну, как бы в обычной машине есть максимум регистратор, который смотрится вперед. Вот, а беспилотнику увешан сенсорами по самую макушку, и как бы он не то, что все запишет, там кто в него чем бросил, и так далее, а еще и сообщит об этом, как бы на сервер э, в течение нескольких секунд после того, как это произошло. Вот. Поэтому ну, про всех хулиганов и желать, желающих э, как бы бросить грязью в камеру. Ну, ответ такой: что баби займутся соответствующие.
2: Я тебя полидар облаку вычислю.
1: Именно так.
0: Окей, спасибо. А как сейчас обстоят дела с ПДД? Ну, в плане того, что нужно же, видимо, как-то это зашивать как раз-таки вот в софт принятия решений, потому что принятие решений должно соответствовать текущим ПДД в конкретно текущей стране. Uh -huh. Вот Просто я же знаю, что вы же вывозили беспилотники там в Лас-Вегас, uh -huh, uh -huh. куда-то еще за, за пределы России.
1: Да, ну в целом с этим нет большой проблемы на самом деле. То есть тут, когда речь идет про ПДД, ну, какие-то локальные настройки, то есть, например, что нам пришлось сделать в Лас-Вегасе? Нам пришлось э, научить... Разрешить проезжать... поворот на
2: право не глядя.
1: Это раз. Второе, проезжать вот как раз four-way stop, когда кто первый приехал в перекрестку, тот дальше и едет. То есть там не помеха справа, да, а по времени подъезда к перекрестку приоритет определяется. А так, в целом, ПДД достаточно похожи, плюс-минус даже в странах, где или в городах, где левостороннее движение, в целом все плюс-минус такое же, поэтому это вопрос буквально нескольких каких-то исправлений, дополнений, то есть это не какая-то исследовательская задача, а просто настройка. Вот, здесь более интересно то, что мы уже вот обсудили, когда нужно через сплошную объехать каток, который укатывает асфальт, вот, и с этим гораздо больше сложностей, но, как уже сказали, есть надежда, что это будет как-то решено, урегулировано, законодательно, но пока непонятно.
0: Кстати, вот сейчас заговорили про ПДД и мне вспомнился такой связанный очень сильный момент, который доставляет, наверное, больше всего проблем, когда учишь ПДД, и потом меньше всего пригождается в жизни это раздел сигнал регулировщика и все с ними связано, потому что как правило все их учат дольше всего, а потом в жизни тебе регулировщик просто показывает типа да проезжай вот как сейчас беспилотники с этим справляются, потому что Регулировщик — это же, с одной стороны, и элемент дорожной обстановки человек, и элемент
1: дорожной обстановки предписание куда двигаться дальше. Да-да-да, все так. Ну, тут никаким новым ответом я вас не порадую, к сожалению. Ситуация такая. Давайте пока что научимся ездить без регулировщиков. Научимся. Потом, если будет нужно, если все-таки то самое урегулирование произойдет так, что регулировщики нужны и беспилотники должны их слушаться, то, ну, наверное, что-нибудь напрограммируем.
2: Возможно, регулировщики даже научатся регулировать по правилам дорожного движения, а не просто «давай, давай, короче». <ш awards>
1: <с colour> да да, -да, 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 -да. А Вот. А ну, в общем, пока что задача не решается, потому что есть что-то решать и без этого.
0: Окей. Okay. Well, кстати, ну, нам сейчас уже двигаться чуть-чуть дальше, uh -huh. но я бы хотел сделать один небольшой шаг назад. Мне просто очень любопытно, это совсем укапывание в детали, но не могу давай, не задать давай. этот вопрос. Интересно про технологический стек на самом деле, что вы используете, языки, фреймворки, на ну, фреймворке тут глупо будет говорить, но хотя бы языки какие, uh -huh.
1: очень, очень любопытно. Но... Женя хочет
2: узнать, есть ли у вас Java или нет там.
1: <смех> нет, Java. <смех> Я думаю, нет, Java у нас нет. А у нас все написано на плюсах практически, потому что, ну, вроде как, э, быстродействие достаточно важно. Вот. Плюсы, как общепринятый стандартный стандарт, но ну, стандарт, ну, один из э, достаточно быстрых языков, вот, не считая всяких э, там новомодных, э, там, не знаю, растов. И так далее. Вот. То есть не, не берусь утверждать, что C++ самый быстрый в мире язык как бы the only forever. Вот. Но тем не менее, как бы работает достаточно быстро, и в общем-то на нем все и написано. Вот. На питоне написаны какие-то вспомогательные штуки. Там, Обучение различных ML моделей и так далее. Это все, конечно же, там типа импорт, и так далее. вот это все на плюсах делать чуть менее удобно, чем на питоне, поэтому вспомогательные штуки пишутся на питоне. Вот. Ну, в общем-то, и все. Из фреймворков действительно практически ничего не используется, потому что как бы нет фреймворка для разработки беспилотных автомобилей. вот поэтому буст геометрии там, чтобы не писать самому разные проверки, а так фактически все, ну, стандартная библиотека плюсов и так далее. Вот,
0: как-то так. Как-то так я, я ожидал, но все равно я не мог не спросить. А, окей, давайте двигать дальше. И у меня вопрос следующий. А, вот, там, не знаю, я, допустим, а, диктатор какой-нибудь очень развивающейся, очень прогрессивной страны, и я хочу, чтобы у меня в столице, там, допустим, для начала появились беспилотники. Что вообще для этого нужно сделать? То есть какие шаги сейчас нужно проделать в отдельно взятом городе, допустим, чтобы появились беспилотники, более-менее соответствующие современному уровню их развития, чтобы они смогли как-то более-менее понятно ездить, и какие вообще там, юридические, может быть, препоны существуют на данный момент? Mm
1: -hmm. Так, ну, во-первых... Э... Если ты диктатор страны, который как бы, может все решить, то ты, как бы, в принципе, можешь сказать, что как бы, я разрешаю. Вот. И очень важно понять, как бы, где какая ответственность. То есть Что произойдет, если беспилотный автомобиль въезжает там, в столб, условно говоря. Да? Вот. Или что-нибудь похуже. Но как бы, Мы же рассчитываем, что он никуда въезжать не будет. Но, тем не менее, как бы, ДТП в любом случае там, происходит с участием там, людей. Вот, и поэтому нужно понять, как бы, кто же что несет ответственность. То есть юридические вопросы, в любом случае, нужно как-то порешать. Вот. А дальше мнот, многих интересует, нужна ли какая-то отдельная инфраструктура. То есть, а почему, например, нельзя сделать выделенные полосы для беспилотников, там как-то чтобы светофоры слали свои сигналы на какой-то сервер, чтобы не приходилось их распознавать и так далее и тому подобное. Вот. И здесь ну, как бы, все-таки у нас есть желание делать как можно больше, более общее решение, вот, которая uh -huh. от ничего этого не зависит. То есть, да, конечно, можно упростить беспилотник до трамвая, грубо говоря, вот, но как бы, это очень сильно уменьшает сферу применения. И, получается, мы говорим, что «Извините, ребята, мы можем ездить только там, где у нас есть выделенная полоса». Ну и тогда сразу, конечно, все такое М -м, здорово, но неприкольно». Вот, поэтому... Вроде как отдельная инфраструктура не нужна на текущий момент. У нас есть вера в то, что мы сможем это сделать без какой-то внешней помощи в плане там, отгораживания траектории и получения сигналов светофоров. Вот, поэтому нужно решить юридические вопросы и нужно, ну вот на текущий момент, на текущем этапе развития нужно провести какую-то предварительную подготовку в плане отснять карту, там внести из какой полосы куда, где можно поворачивать светофоры и так далее, и так далее. Вот и в общем-то все как бы можно ездить. Угу.
0: А вот это отснятие карты, оно сейчас как реализовано? Это люди на таких же беспилотниках, ну едут и снимают именно с тех же самых лидаров, да? радаров, камер? И потом все это еще как-то, наверное, размечают руками, ну, какие-то моменты вроде да, светофоров и да, 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 да. тому подобное.
2: Да, вот. ага. а, если говорить вот про текущее законодательство, вот как это в России устроено? Ну, то есть а чисто теоретически, если беспилотник сбивает там человека, кто несет ответственность?
1: А в данный момент все очень просто. А в данный момент в машине всегда находится человек, вот, не обязательно за рулем, там, вот, в, например, там на полисе он находится на пассажирском сиденье, но тем не менее в машине находится человек, который условно как инструктор по вождению. То есть у него ответственность примерно эквивалентна инструктору по вождению. Если что-то происходит, он несет ответственность как водитель. То есть у него есть обучаемый, вот, просто он не живой, а кремниевый. вот И, соответственно, если этот обучаемый в данном случае делает что-то не так, он вмешивается в управление, тормозит его там, большой красной кнопкой и не допускает а, ДТП. Если он вдруг его все-таки допустит, чего пока ни разу не было, а, то он будет ответственный как водитель. Вот. А mm -hmm. вопрос как раз абсолютно автономной езды, полностью без никого, как раз прорабатывается и вот в данный момент находится... Не знаю на каком, но на каком-то этапе там, обсуждения, согласования и так
0: далее. Я могу предположить, что если сейчас вдруг автономная машина окажется на дороге и попадет в какую-нибудь ситуацию, то там по цепочке сначала выясняется, как недопущенная к управлению машина оказалась на... Ну, точнее, недопущенная модификации же нужно где-то там зарегистрировать, а, согласовать все в да? А, согласованы. Да, уже. конечно,
1: конечно, нет безусловно, чтобы выпустить, ну, машины дорогого общего пользования, они как бы с номерами, зарегистрированы в ГАИ, там сертифицированы соответствующими центрами, то есть там прям все хорошо, но они, они проходят как экспериментальное там что-то средство, ну, в общем, и есть всякие, ну, достаточно понятные процедуры для сертификации, там вот наш, например, тот же в Яндексе «Панорама мобиль», который там с большой штукой на крыше ездит и снимает панорамы, вот, ну, примерно так же. Uh -huh. okay. yeah.
2: А получается, вот, беспилотники попроще, типа Tesla и так далее, то есть они тоже, если хотят продавать на территории России, они тоже берут и, соответственно, сертифицируют, как работает там. Пусть урезанная версия, но тем не менее беспилотника и так далее.
1: Конечно, любую машину, чтобы продавать на территории России, нужно сертифицировать, не зависит от наличия в ней автопилота.
2: А, понятно.
0: Вот мне интересно, наверное, сейчас ответа быть может не быть, в принципе, наверное, не может быть даже, потому что еще прецедентов не было, но, наверное же, в будущем придет к тому, что любой производитель беспилотников должен будет, прежде чем выводить новую модель, прогонять, наверное, какие-то тесты на соответствие, собственно, ПТД, то есть, угу, что, ну угу. и каким-то нормативам, что, грубо говоря, вот этот вот Hyundai соблюдает правила, как положено, а вот этот BMW не забывает включать поворотники, как делают, допустим, живые водители.
1: Угу. Да, все так, и действительно на данный момент этого нет, и в этом проблема, и на самом деле, откровенно говоря, не до конца понятно, как это составить, потому что... Адский а... полигон. Да, то есть полосу испытаний, как бы, ну окей, но все равно же в тех же ПДД есть очень много моментов, которые остаются на... Ну, то есть, которые оперируют человеческими понятиями, то есть духе, что там пешехода нужно пропустить в каком-то там условно-безопасном месте, то есть не создать помеху при перестроении, вот это вот все. А фактически проверить, создает ли беспилотник Помеху, ну, то есть что такое создать помеху, как бы, в чем она измеряется там, в метрах, в секундах, во времени реакции, никто не знает. Вот. Ну, и поэтому вот отсутствие такого экзамена из списка проверок, оно ну, тоже является одной из не до конца решенных проблем. Это правда.
0: Угу. Тут мне вспомнилось, что у меня все время, потом, может быть, переформулировали, но когда я учился на права, у меня мозг просто взорвался от формулировки того, что значит вступить дорогу, угу. потому что четкой формулировки не было, там было что-то в духе а Типа не уступить дорогу, это продолжать движение, если оно может э, там, вынудить другого участника движения, снизить скорость или изменить траекторию Все движения. Так. Я такой, думаю, значит, уступить дорогу, это не продолжать движение. Если продолжение движения, может и бла-бла-бла, дальше пойти.
1: Да, 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 Так а еще же, на самом деле, есть какой нюанс. Если мы берем хоть сколько-нибудь крупный город, даже там не говоря про Москву, а хотя бы просто там миллионник или несколько сотен тысяч населения, ну невозможно перестроиться, ну, фактически невозможно перестроиться так, чтобы человек сзади ну не притормозил немножко. То есть просто ну люди да. понимают это адекватно, и если ты перестраиваешься, ну, то есть там, банально, если ты перестроился перед светофором, то машине сзади, на каком она не была, придется изменить скорость из-за тебя, чтобы затормозить. ну то есть Это формально нереализуемое правило. Вот. Ну, ну, ну да. Так.
0: Вообще, мне кажется, такие приемки, что ли, или сертификацию можно было бы сделать, просто посадив как просто. Посадив команду матерых QA-щиков, чтобы они описали такие хардкорные тест-кейсы на все случаи жизни. и гонять, смотреть, соответствует или
2: нет. Да, Но да, за исключением, да, да.
0: понятно, мутных, плохо описанных правил именно из ПДД. Да, ну
1: вот пока что в процессе.
2: Второй вариант, который можно сделать, это пойти в обратную сторону. Как получают права обычные водители? Садятся, ну, садится гаец, едет по городу сколько-то и, короче, сдает или не сдает. Ну, там, соответственно, полоса препятствий. И это делать, накатывать для каждой машины просто. Ну, типа, mm -hmm. такая ковровая бомбардировка. Ну, mm -hmm. то есть, если человек, человек сдал, да. то и конкретная машина взяла-сдала. Неважно то, что в, в, ну, в машинах один и тот же, по сути, mm -hmm. одна и та же реализация, но, тем не менее, может быть, кому-то не повезет, и какая-то машина не сдаст.
1: Да, ну, тогда, кажется, это автоматически будет означать, что все не сдали. Все-таки. Вот если в них используется одна и та же версия кода. Да, сложная.
2: Ну, проблемы. нет, Кстати... просто та, которая не сдала, она просто придет на пересдачу и такая, ну...
1: Наверное, здесь все-таки не так работает. Но в целом направление интересное.
0: Блин, тут же еще целый ворох проблем вырастает. Вот реально захочется сделать типа обновление по воздуху, чтобы... А, Свежие апдейты и патчи прилетали в машину прямо пока она едет на светофоре стоит. А нельзя. Нельзя, все. То есть обновил прошивку, все, поехал на сертификацию. Причем желательно обновлять только тогда, когда машина не находится на дорогах общего пользования.
2: Да, вообще а почему, почему? обычный водитель же не, ну, не делают этого, так что э, собираем инциденты, все, все дела. Ну, не знаю, мне кажется. Хотя, ну, в общем, не, ну, ну, я не спорю. Записать, я, <laughs> я, я, я не спорю. Тесты хочется как-то накатить, честно говоря. Это все.
0: Да. Ну, или вдруг кто-нибудь накатит случайно, стажер придет и накатит апдейт непротестированный в котором как раз-таки включен режим шашечника.
2: Безумного Макса. Что?
1: Да. да, да, да. И и что? Вместо того, чтобы штрафовать за, там, в каком-то оценке качества траектории, вместо того, чтобы штрафовать за близость к пешеходам, начнет э, давать бонус за близость к пешеходам и тоже получится не то, что хотелось бы.
2: Uh -huh. а, а вот, кстати, сейчас получается то, что вот с теми машинами, которые Яндекс планирует выпустить, там за два года, то есть или там порешается история с, с законодательством, или, соответственно, та же самая история, как там инструктор есть, и он и все штрафы получает, и, в общем, и ответственность несет. Ну, yeah, не инструктор, yeah, yeah. а там оператор. Окей. Yeah. Uh -huh.
0: okay. Так, ну, мы приблизились, на самом деле, практически к финалу нашего разговора. Последняя тема, которую мне хотелось бы совсем вкратце затронуть, потому что ну, я сомневаюсь, что кто-то из нас сможет здесь внятно что-то сказать, но в целом хотя бы хотелось бы понимать уровень отрасли. Вот кроме Яндекса, про который, естественно, в России знали, слышали, слышат все, есть же еще игроки, типа гугловского Waymo, -гу. типа ну, Tesla, Uber как мы List? уже поняли. Да, вот вот. Tesla очень сильно хочет, но на самом деле не является таковой прям беспилотной машиной. Вот, можно ли хотя бы в двух словах... Вкратце, как сейчас обстоят дела, ну хотя бы на уровне у всех сейчас плюс-минус одно и то же, или кто-то в чем-то сильно обгоняет?
1: Ну смотри, ситуация примерно такая, практически все что-то обещают или заявляют, то есть там можно найти кучу статей там, про любую компанию, которая делает, что да мы к 2023 году, или 2025, или 2021, короче, все будет ездить левел 4 э, точно, вот. а много кто обещает. В этом плане на фоне других, естественно, выделяется Вейма, потому что они это начали делать 11 лет назад. Ну естественно, за 11 лет они уже собрали достаточное количество, словно шишек и так далее, и так далее. Вот. И в целом ну, являются одним из сильнейших участников всей этой беспилотной гонки. Вот. Но даже они обещали к концу прошлого года запустить полностью беспилотное такси без присутствия человека внутри в отдельном там, городе, кажется, в Фениксе, вот. и не сделали этого пока что. То есть у них есть какие-то там как бы испытания проходят, да, там что-то ездят эти машины, на них жалуются там, люди обычные, что они мешают там ездить и тупят на перекрестках и так далее. Но в общем, они обещали и не очень-то пока что сделали. Вот. И ну, в целом вот на текущий момент все чего-то обещают и все показывают, красивое видео как они себя классно ведут в тех ситуациях в которых они себя классно ведут вот то есть конечно же никто как бы ни google ни uber ни любая компания не будет показывать как бы, вот смотрите вот есть кейсы в которых мы тупим и мы над этим работаем. Вот. Такое видите, никто не выпускает. Все выпускают, как они классно там детектят нарушителей. Там вот Вейма выкладывали относительно недавно, что типа вот мы тут ехали, а у нас зеленый, а другим машинам с перпендикулярным направлением красный. Но мы боковым там каким-то радаром заметили несущуюся машину. И вот мы такие остановились, а, и она там перед нами пронеслась, и мы такие предотвратили ДТП. Вот смотрите беспилотные автомобили за ней и будущее. И как бы это все правда. И действительно они молодцы, но нет абсолютно никакой информации снаружи, а в 20 таких ситуациях они как бы вот 20 из 20 таких машин пропустят, или на данный момент только одну из 20, вот, а остальные не распознают, или 5, или 19, ну, то есть непонятно. Вот. А все пытаются как-то сравнивать друг с другом такую метрику, как количество вмешательств, вот этих самых инженеров-испытателей, то есть ну, инструкторов, uh -huh. да, на там, тысячу километров, или там, на километр, неважно, да? вот. а, И вроде бы такая метрика действительно есть, и те, кто вот, участвует в этом, ну, вот, все изотеи, они там предоставляют какие-то отчеты, сколько у них этих вмешательств, но нет никакой формальной, э, формального описания, вот что такое вмешательство. В частности, например, тот же Вейма, те же ребята из Вейма, они не считают вот таким вмешательством, когда беспилотник просто застрял из-за того, что, например, не понял, что машина перед ним припаркована. То есть он подъехал, думает, ну, сейчас эта машина поедет, я поеду дальше. Машина дальше не едет, беспилотник тоже не едет, как бы для пассажира внутри это неприемлемо, потому что его ну, не довезли в точку как Б, бы, называется ну, в терминологии типа «mission failed» не смогли доехать uh -huh. до, до точки B. Вот, Но в отчетах, которые предоставляет Вейма, это не, учит, не считается за перехват, потому что не было ДТП. Ну, как бы ситуация не могла привести к ДТП, поэтому то, что оператор, сидящий внутри, взял на себя управление и объехал, это как бы не считается. Вот. Плюс, логично, что все тестируют свои беспилотники в каких-то своих условиях. Там, мы их тестируем на полигоне, мы их тестируем в Иннополисе, в тех зонах, где нам это разрешили делать. Вот. Вейма Убер тестирует в Солнечной Калифорнии. Вот. И как бы, естественно, что не хочется никак там, преуменьшать их достижения и так далее, но как бы, есть определенное сомнение с тем, что будет, если вот, веймовскую машину, которая ездит по одноэтажной Америке, взять, поставить на ТТК и как бы попросить кружочек по ТТК съесть, проехать даже с учетом наличия там, как бы, карты и всем все, что ей нужно. Как бы, есть мнение, что движение в Москве кардинально отличается от движения по э, Солнечной Калифорнии. Вот, поэтому, ну вот, как бы, вроде бы все показывают свои достижения, вроде бы все в какой-то степени молодцы, но понять, как оно на самом деле, крайне сложно, потому что никто ничего пока не запустил.
0: Окей. Mm -hmm. okay. Понятно, спасибо. Ну, кажется, мы готовы подводить черту этого выпуска. И о чем мы сегодня поговорили, давайте вкратце вспомним. Сначала мы поговорили вообще о мотивации, зачем нужно делать беспилотники, что это не только безопасно, но и прагматично с точки зрения утилизации машин. Мы поговорили о том, как это сделано с точки зрения железа, то есть это то, что должна быть машина с коншиной, к мы подключимся, обвешиваем всякими сенсорами, камерами, радарами, лидарами и так далее. Вот. Потом мы поговорили про, собственно, программную обвязку, как мы эти данные с этих датчиков, сенсоров, камер и тому подобного будем обрабатывать. И как, на... исходя из этих данных, принимаются решение о том, куда, собственно, поедет или не поедет беспилотник. А потом немножко поговорили про инфраструктуру, то есть э, как снимаются логи, как это все с точки зрения каких-то тулзов э, реализовано именно для отладки. Вот Немножко поговорили про проблемы беспилотников, то есть какие проблемы сейчас решить сложно и какие из них не решаются вообще, а какие решаются на самом деле довольно просто. То есть э, теперь у нас есть ответ на вопрос, кого задают первым, там бабушку или дедушку. Ну, того, кто будет э, с точки зрения алгоритма как это сказать? Меньше пострадает. Да, меньше пострадает, скажем так. Да, Я хотел другое слово сказать, но это было бы не очень этично. Вот. Ну и немножко поговорили о том, что вообще сейчас стоит на пути беспилотников, что мешает внедрить их вот прямо здесь и сейчас, почему это нельзя сделать, например, в той же России, хотя, казалось бы у нас в Иннополисе они уже ездят, что нас отделяет от того, чтобы это все явление стало глобальным. Вот. Стас? Да-да. Можно задать тебе вопрос? Конечно. Что тебе нравится больше, чем будущее, в котором э, больше никто не будет подрезать и забывать включить поворотник, ну и вот это вот все.
2: Блин, это, это довольно скучно. Ну, ладно. А больше этого, дорогие слушатели, мне нравится, когда вы ставите нам 5 звезд в iTunes, и твитите или ставите нам лайчишки, рассказываете о нас своим друзьям, а самое главное, слушайте подкаст под «Подлодка».
0: А еще, друзья, мы недавно обновили наш Patreon, теперь у нас появились новые тиры, а теперь вы можете получать наш мерч, Можете подключаться к нашему за закрытому элитному чатику, где мы обсуждаем все наши грядущие выпуски и слушаем ваши вопросы. И даже, может быть, мы сможем включать эти вопросы в наши будущие выпуски. В общем, э -э, заносите нам на Patreon, и будет всем счастье. А у нас в гостях был Рома Удовиченко из Яндекса. Ром, спасибо большое, что зашел. Был очень интересный разговор.
1: А, спасибо. Да, спасибо было круто.
0: Спасибо. С вами был подкаст подлодка. Это в эфире были Женя и Стас. И всем пока.
2: Пока-пока. Пока-пока.